Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 314. Vicisitudes de justicia. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Pedro Ajaz, Carlos Duarte, Luis Morales y Mario Padilla. Y ya sabe, ah, no, no, como que ya sabe, no, 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 no pues estamos no, llegando. No, 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 no saben. Y somos, y somos, ya te dije, ah, ok, ok, entonces no, bueno, ya no. fuimos, ya fuimos, y aquí estamos. Ah, no, pero ahorita lo que sigue es hoy, hoy, damas y caballeros, exacto, hoy, eh. Hablaremos en el Tribunal de la Justicia de un tema escabroso, un tema... Terrible. Actual. Un tema muy actual, pero lo hablaremos bajo la luz de nuestras historias favoritas en cómics eh. que se relacionan con ese tema. Entonces, eh, nos vamos a poner políticos, tal vez, nos vamos a poner... Serios. Nos vamos a poner... Serios, analíticos. ¿no? Analíticos, sí, sí, sí. Pero la verdad es que eh, yo creo que es un tema importante de comentar en este momento... Y, y, pues bueno, me gustaría comenzar con las palabras de un célebre, eh, un célebre personaje de, del bodevil, del bodevil, ¿verdad? ¿El bodevil? ¿Qué bodevil, es este? ¿Clavillazo? No, idiota. ¿Cuál de todo? Así es, cabrón. ¿Cantinflas? No, no es Cantinflas. Pero bueno, entonces, este... El punto es que vamos a hablar de B for Vendetta un rato. Quiero, hablar, quiero comenzar a arrancar este pedo hablando de B for Vendetta. Porque... En relación a... Eh, eh, no, pues, eh, iniciando, iniciando el tema. Eh, creo que B for Vendetta ilustra, es una de las historias que ilustra perfectamente una de las, de las situaciones más claras que están sucediendo en este momento. Y que... Eh, eh, Quería yo comentar, que... eh, la, una de las, y, y quiero comentarlo a la luz del de enojo de Alan Moore. Todos sabemos ah, que okay. Alan Moore no reconoció B for Vendetta, no porque se enojara, sino porque dijo, tal cual, le quitaron los dientes. ¿no? Ah, bueno, te refieres a la película. Quiero, exactamente, quiero analizar ah. qué fue que hizo que esta película de los hermanos Wachowski hiciera que Alan Moore no le interesara que le pusieran su crédito y que dijera no, que Watchmen era tampoco. una o sea, versión. Es que no, no, no. Pero, pero fíjate que en Watchmen fue algo diferente. En Watchmen, sí, sí, claro, cada uno. Es, <coughs> sí, aquí simplemente él dijo, le quitaron los dientes a mi historia. Sí. ¿no? Una, una, le quitaron las agallas a mi historia. Entonces, en muchos, eh, en muchos casos no se entiende. Yo, de hecho, no lo entendía hasta recientemente que cuando... Bueno, recientemente, hace algunos años, me puse a volver a leer Before Vendetta, 
ya después de haber eh, eh, visto la película. Eh, y sí, claramente se entiende, ahí sí entiendes perfectamente por qué, eh, por qué Alan Moore estuvo tan enojado. Entonces, Mi for Vendetta es esta historia de un eh, Londres que está aislado del mundo, todo el mundo es ya... No se especifica realmente cómo está, todo está muy mal, el, eh, ya no hay gobierno en ningún lado. Básicamente Londres o, o Inglaterra en general es el único país con civilización. Pero es una civilización... Estados Unidos implotó, una... creo, algo así. Todo, todo trono. ¿no? Dependiendo todo, de la versión que quieras, eh, te digo la película. Eh, mm. En la película, bueno, no, no la volví a ver, pero en la película no me acuerdo si se hace mención de cómo está el mundo. En el cómic sí se habla de los, de, de, de los motines y de cosas así en, en las afueras, ¿no? Especialmente lo usan, es un medio para, para amedrentar a la gente, ¿no? Mostrarles cómo están las cosas afuera. Me parece, de, de me parece que, que parte del rollo este pues, de, de la, del mundo apocalíptico que están, bueno, apocalíptico entre comillas, viviendo, es, es más o menos eso, de que a la me parece que planteaba un holocausto nuclear, una cosa así. Exacto. Sí, no, luego... no, de hecho, de hecho esa, es, esa, es, esa es una de las cosas que quiero comentar. Ah, ok, eh, bueno. Sí, sí. Eh, Precisamente eso voy a la película causas, va a abordar de otra manera. Las causas de la situación en la que se encuentra Inglaterra en ese momento es mm. una de las principales razones por las que eh, Alan Moore consideró que, que la película le quitaron los dientes. Es una película sin agallas, ¿no? Entonces, tenemos este personaje principal que es Vi. Eh, un tipo... Eh, Valentín se llama. <risa> no, pues una... La, vale. Sus características son... Eh, que es, De hecho, es, es una historia que está, desde mi punto de vista, siempre me pareció muy basada en historias como 1985, por ejemplo. Este, ¿Es Wells, no? No, no, no. Eh, es una novela. Eh, 1984, cabrón. 84, perdón, 1984. O, por ejemplo, la, eh, esta madre en la que basaron Gataca, ¿cómo se llama? Este, el Mundo ah, Feliz también. El Mundo se Feliz figura mucho, también. Se me figura mucho al, al Mundo Feliz. Que se feliz. iban al cielo y, y la gente perfecta y el güey que no era perfecto. No, 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 no es que se fueran al cielo, pero sí era una especie de... Eh, era sociedad un, una sociedad en donde tú lugar en esa sociedad ya estaba predefinido, ¿no? Entonces, eh, es, y, y es la historia de un güey de un que pues, decide salirse de ese pedo, ¿no? Entonces, Hasta Westworld aborda un poco de eso uh, últimamente. Sí. Bueno, pues sí, Westworld desde, desde el punto de vista a lo mejor de la inteligencia artificial y qué, qué significa realmente ser digo, humano. Checa la, la, la serie, al final <coughs> tiene muchos rasgos de ese estilo. Sí. Sí. Ya, yo no me vi Entonces, la película. Pero bueno, tenemos en, en la película de Big for Vendetta tenemos un B súper carismático, ¿no? De hecho, su presentación es una escena que a mí me encanta, güey. Que de hecho, me puse a buscarlo en español para leerlo aquí porque en inglés es, es un trabalenguas increíble. En español está un poco más fácil, voy a tratar de hacerlo. Y se, bueno. se, le, apare, se le aparece a, a esta chava, a Ivy. A Natalie eh, Portman. En la calle, que la película es Natalie Portman. Visualmente es muy diferente... La del cómic sí. a, a la de la película. En ese aspecto eh, prefiero la película. <risa> no, sí, yo no. Dice, voilà A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. 
Este visage ya no es más velo de vanidad, es un vestigio de la Vox Populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta fijación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que vela por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. El único veredicto es la venganza, la vendetta, como voto y no en vano, pues la valía y la velocidad de esta un día vindicará al vigilante y virtuoso. La verdad, esta vicisuaz de verborrea se está volviendo muy verbosa, así es que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme ¡Ay, qué bonito! ¡Uy! ¡No, qué culto ese güey, eh! ¡Hasta cabrón! Pero bueno, entonces, el punto es que, que Vi es un personaje súper carismático en la película, es un héroe, es, es un héroe, en todos sentidos de la palabra, es un héroe que busca justicia. Sí. Va a darle justicia a la gente de Londres, en la película, ¿no? En la película, en la, en la sí. película es, una, es, un, es un pueblo oprimido por un grupo de villanos que tomaron el poder y efectivamente tomaron el poder. Sobra decir que nos vamos a meter en un poco de spoilers aquí, entonces quien no haya leído ah, sí, sí, vaya Before Vendetta, quien no haya visto la película de Before Vendetta y no quiera esos spoilers, pues brinques esta parte definitivamente, ¿no? Pero bueno, Before Vendetta, la película, nos presenta un gobierno totalitario en donde se controla casi hasta los pensamientos de la gente y lo controlan este grupo de villanos, villanos sin cara. Inclusive nos presentan a este presidente, entre comillas, que solo habla como un, como un gran hermano en una pantalla. Estamos eh, en los medios, se la pasa dando exactamente. conferencias sí, sí. todas las mañanas. Digo, este... Se va a enojar Pedro. Resulta que, que estos tipos... Eh, eh, todo sucedió a través de un virus. Eso está muy cagado en la película. Eso, todo, wey, sucedió, no todo sucedió a raíz de una pandemia que inició en todo el mundo y que provocó caos a nivel mundial. Y eh, el, el Reino Unido cerraron sus fronteras, salvaron a la gente, entre comillas. Y entonces, Di está ahí queriendo... Eh, eh, liberar a la gente a través de símbolos. Sobra decir que es una, una historia que, sí, tanto en el cómic como en la película, está plagada, obsesionada con los símbolos. Sí. Los símbolos lo son todo, ¿no? La simbología de la máscara de Guy Fox de V, que es esta máscara de este, que dicen que es el primer terrorista de la historia, el güey que quiso volar el parlamento de Londres pero el no salió. de noviembre y que lo agarraron y no salió al pobre güey, pero pues bueno, es el el primer terrorista de la historia, registrado de la historia, eh, que buscaba eh, decir algo, dar, mandar un mensaje con un acto terrorista, ¿no? Y entonces Vi eh, está obsesionado con, con esta historia de Guy Fox, de robar los, de ro derrocar los símbolos exactamente, entonces Vi está obsesionado con esto. De hecho, ahorita otra vez, ¿eh? Hay escenas muy... Me acuerdo cómo me llamó la atención cuando volví a leer Vi for Vendetta, la, lo diferente que es la escena en donde Vi le habla a la justicia, a la estatua de la justicia. Ah, sí, está chido. En la película es, eh, le dedico este crescendo a la justicia, a la señora justicia, ¿no? Y, eh, y, en, y en el cómic es una cosa más sexual, es un tipo que está obsesionado sexualmente con, con, con la justicia, es... Es muy erótico su... O sea, nos hace ver claramente cómo Vi... Echa los perros a la mujer. Está loco, ¿no? Vi está Hola, loco. querida dama. Una noche adorable, ¿no le parece? Disculpe mi intromisión. Tal vez intentaba usted dar un paseo. O tal vez disfrutaba de la vista. No importa. Considere que era hora que tuviéramos una pequeña charla, usted y yo. 
pero no hemos sido presentados formalmente. No tengo nombre, pero puede llamarme B. Señora, esta justicia y es la señora justicia. Hola y buena noche. Buenas noches. Ok, bueno. El, el tema es que B le habla, le habla a, a... Así, así, así de sexy. De una manera. O sea, el cómic nos hace ver claramente que B es un tipo perturbado, es un tipo, un tipo loco. Y eh, las, la gran diferencia, creo, entre la versión cinematográfica y la versión del cómic es las causas de por qué la situación está como está. En la película inclusive se hace ver que estos malvados, este grupo de villanos, provocaron esa, ese virus y, eh, y, entonces, y lograron esclavizar a la gente de esa manera. O sea, es un pueblo que está esclavizado por este grupo de villanos que los conquistaron. En la película esto sí. sucedió porque el mismo pueblo eligió a esta gente. De hecho, digo, en el cómic, en el cómic el mismo pueblo eligió a esta gente. El eh, cómic es más orgánico, como que claro, más sutil se puede decir que suceden sucede, las cosas porque sucedieron. Sucede es, de hecho, vemos, yo, eh, conocemos a estos políticos, a este grupo, no son, no tienen familia, tienen, vemos las dos caras. De, los hace un poco más humanos hasta cierto punto. Como... Los hace totalmente humanos, totalmente humanos, Chucho. Uh -huh. Entonces, o sea, más, este, y, más como gente común. Y, y, y en, el, en la película, vi hace volar el parlamento y esto nos da un final muy definido en donde claramente esta gente ha sido despertada y toma control de su destino, ¿no? La, inundan las calles con máscaras de Guy, de Guy Fox. Bueno, eso, y de ahí salió, ¿eh? Tenemos un final... Eh, de hecho, sí es triste que actualmente la, esa máscara la identifiquen eh, ya sea con, con la Anonymous. Casa, que para colmo la casa Anonymous. de él es, es una máscara de Dalí, no es una máscara de, de Guy Fox. Esa es la, 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 la con Anonymous, ¿no? O lo identifican con Anonymous, que pues es triste realmente. Pero bueno, es chido que Anonymous. Entonces, es, es el símbolo. Claro. O sea, entonces, se... Pero bueno, entonces, como decía, en el cómic es un final muy ambiguo. Es un final en donde vi hace explotar el parlamento, pero no sabemos qué va a pasar. No sabemos si, es, si ese, ese símbolo que él, eh, ese mensaje que él le quiso dar a la gente funcionó. No lo sabemos. O sea, es, es un final totalmente ambiguo eh, en donde claramente Alan Moore quiere hacer, hacernos ver... ¿Y quién está arrastrando la silla? Perdón. Yo, 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 yo. yo. Eh, Alan Moore nos quiere hacer notar eh, como la misma gente es capaz, como el mismo pueblo, este pueblo de Before Vendetta no es un pueblo inocente, es un pueblo que ellos mismos eligieron el fascismo al que están siendo subyugados. Entonces, hasta cierto punto. Es algo que está pasando. Mira, no, 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 hasta cierto punto. Claramente pues, es la idea de Alan mira, Moore. De hecho, es una ver, entre fascismo, entre fascismo y anarquismo. Y son los dos extremos que presenta Alan Moore. Por eso es que es tan diferente el, el vi de la película, que es claramente un héroe. Claro. Sí, el sí, eso es lo que quiero entender, pero... Es claramente un anarquista. Es un tipo que ah, sí. podría comparar más con el Joker, tal vez, de las películas de Nolan. ¿Quién? Alan Moore. Un héroe, ¿no? Entonces... Alan Moore es un anarquista también. Claro. Sí. Y esa es la idea. Él, él de hecho... 
eh, postula la idea de cómo funciona el gobierno de los menonitas, de los Amish, por ejemplo. Ah, oh, bueno, pero es una comunidad así. Por eso, pero bueno, el, el punto, le estoy tratando de explicar las ideas. Sí, sí, no, está bien, está bien. Y él, en, en Before Vendetta, él confronta el anarquismo con un gobierno totalitario. Y nos presenta como la misma población es la que decidió ser subyugada. Y quise traer este tema porque bueno, actualmente, con este tema del coronavirus, tenemos mucha gente que por miedo, por protegerse, están pidiendo a gritos un gobierno fascista, ¿no? Entonces, están sucediendo bueno. cosas en todo México. Vemos, inclusive en Internet, no solo por el coronavirus, la gente pero... se está vigilando a sí misma, ¿no? Están pasando cosas que Alan Moore presenta en su historia que pasaron, ¿no? Y hay gente que, que verdaderamente pide y dice, eh, necesitamos más policía, necesitamos que a la gente la mantengan en su casa a la fuerza, en fin, entonces la pregunta no, es, amigo, ¿dónde amigo. está esa, esa diferencia? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde se cae en un gobierno fascista? ¿Y dónde es el hay que seguir las reglas? ¿no? Entonces, para mí es una línea muy delgada, es una línea muy borrosa, pero de que definitivamente ahí está. Es una línea que no se puede eh, ignorar. ¿no? Yo creo que el... Eh, todos los gobiernos totalitarios, todos los gobiernos dictatoriales han comenzado así, desde inclusive el gobierno de Alemania, el gobierno de Hitler, lo eligió la gente. Hitler sí. fue un líder elegido democráticamente. De hecho, en eso está basado el gobierno de Before Vendetta. Before Vendetta tiene múltiples alegorías sí. a la Alemania de Hitler. Entonces, sí. eh, y es precisamente el miedo de la gente lo que provoca que se vuelquen al totalitarismo, ¿no? Y creo que estamos en un peligro de caer en, eh, tal vez no en un extremo como Before Vendetta, pero sí en gobiernos más autoritarios. Y creo que se está viendo con estos líderes que están surgiendo por todo el mundo, extremadamente pero extremadamente autoritarios y son elegidos por la gente y, ¿Y tan comunistas ¿Ve el, ve el, en el norte entonces ya están eh, igual entonces a mí me asusta ver a varias personas inclusive personas que conozco hablar totalmente de una eh, pidiendo cosas que, que son totalmente fascistas no son eh, y, y me dicen que soy cha es lo cagado güey también cuando, cuando hablo con gente así, por un lado me dicen que soy chairo, hay amigos que me dicen, ah, eres un pinche chairo de mierda, güey. Y por otro lado, los chairos, como Pedro, me dicen, eres un pinche... Como Pedro. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Este, entonces, pues bueno, no, por lo menos lo que me hace ver es que modelado, soy... Más conocido a los verdaderos. bastante centro, exactamente, güey, creo, creo que sí. A, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿No? a ver, vamos por partes. Y Pedro, y Pedro este... no, es, no es Chairo, Chairo, Pedro es moderado, o sea que... Yo, lo, yo, lo, yo te considero, o sea, aunque te digo Chairo, Pedro, no te considero de los Chairos más Chairos. Te considero Chairo moderado, que sí hay veces que no se puede razonar contigo, pero hay bueno, veces... Contigo tampoco. Hay veces que agarras el pedo, ¿no? 
Bueno, a ver, este, me, ya, me gustaría comenzar desde lo que tú estás diciendo. A ver, la manera en que suben al poder en, en Before Vendetta, y, y quiero poner algo aquí, un puntito aquí que me gusta, me gustó mucho ahorita que lo releí, eh, me recuerda más a cómo sube el poder, no cómo sube Hitler, sino cómo sube Franco, el claro. cual se aprovecha de que está en caos y no, Eso. no es elegido. Es el bando, ahí te deja claro que es el bando que gana. Pero Eso. me encanta esa, esa visión de, de Alan Moore en el cual, por ejemplo, cuando te pone a esta eh, enfermera, eh, en la cual, eh, bueno, sí, es, sí, esta doctora, la cual dice, bueno, yo, eh, aunque era un gobierno dictatorial, yo fui cómplice porque hasta cierto punto hasta me gustó eh, el tratar a la gente como la traté ahí en este campo donde estábamos experimentando con ellos, ¿no? Este, ya después me cayó el 20, pero en su momento y con con todo este poder alrededor, con toda esta capacidad de decidir y según por claro. el conocimiento, tengo que aceptar que hasta lo disfruté. Entonces, bueno, eh, es, hay como que esa parte oscura de la naturaleza humana que sí tiene siempre ese guiño con todos estos tipos de, de, de gobiernos. Yo, ahora, siempre, es, ¿no? siempre en la gasolina de eso es el miedo. Siempre claro, hay una situación supuesto. extrema, siempre hay una situación extrema, eh, que es lo que orilla a la gente a eso, ¿no? Como en el caso de la situación actual, en donde la gente tiene miedo, tiene miedo de contagiarse, tiene miedo, entonces inmediatamente se vuelcan a, tenemos que eh, encerrar a toda la gente que no tiene miedo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es, eh, al menos mi argumento cuando se habla de esto, es que el, este encierro, este, las personas que podemos realmente aplicar este encierro, el lockdown, como le dicen en inglés, yo creo que somos privilegiados, porque sí. la sí. gran mayoría de la gente no puede hacerlo, se muere de hambre, no pueden, no pueden quedarse en su casa, es, es utópico y me parece hasta ingenuo la gente que dice... ¿Por qué no se quedan en su casa, pinches inconscientes? Es que tienes que ver la realidad desde los dos puntos digo, de vista. Yo digo, güey, no, y lo peor, es culpa del gobierno, el gobierno tiene que apoyarlos, güey, también es utópico, ok, no tenemos ese gobierno, ese gobierno no existe Ni lo en ninguna tendremos. parte del mundo. ¿no? Entonces, Hay algunos que se esfuerzan un poco más. Se podría o sea, piensen, piensen en la realidad, por favor, de, desde el punto de vista de la realidad que tenemos. El gobierno no tiene manera, ni hay manera de apoyar a todos los pobres. Por otro, otra cosa, que me, otra historia que me lo recuerda sí, también es que de cosas. esto, es, eh, actualmente estoy leyendo un, un, una novela que es, eh, son, es la tercera novela de la interdependencia, eh, eh, de hecho, la, la trilogía, que es una trilogía actualmente se llama La Interdependencia, ya se los había platicado aquí, es, es eh, un, eh, se llama el, La Última Emperador, La Última Emperador es, eh, es de John Scalzi, es el escritor, pero básicamente la premisa de esta, de esta trilogía es este, esta civilización intergaláctica que surgió de la Tierra gracias a estas, estos canales de intercomunicación que eran de aparición natural, haz de cuenta ríos, que conectan a toda esta interdependencia. Y lo que sucede... La 5G. Planetas lejanísimos, ¿no? Y lo que sucede es que eh, estos, estas interconexiones, después de un milenio de funcionar, empiezan a caerse. 
y empiezan a, y empiezan a desaparecer. Entonces, sistemas, el internet. sistemas completos que estaban conectados a la interdependencia eh, se quedan sin conexión y pues no hay manera de sostenerse porque son realmente sistemas, planetas que no soportan vida humana. Entonces, sin estar conectados a la interdependencia no pueden sobrevivir. A esto añádele que son varias casas de eh, casas que han vivido milenios, es la manera de gobierno que tienen, y estas casas tienen monopolios de prácticamente todo. Piensa en naranjas, por ejemplo, bueno, pues estas naranjas están hechas para proteger ese monopolio, tienen milenios atrás ya de ingeniería genética, en donde tú no congeló. puedes reproducir esas naranjas. Si tú tienes la franquicia de las naranjas por la casa de Wu, que es la casa que controla las naranjas, eso te va a servir mientras tengas tu contrato. Cuando termines tu contrato, desaparecen esas semillas. Sí, de hecho, la casa de Wu es la casa china, de hecho, la casa de, viene de China de la Tierra. Entonces, pero así, estas casas gobiernan, a, a, controlan todo a base de monopolios. Y mm. lo que sucede cuando empiezan a caer estos, estos canales de, de intercomunicación en, de, eh, por los que viajan las naves, empiezan a desaparecer y empiezan a reconformarse. Y un planeta que era el más lejano de, de la interdependencia es en donde se predice que van a caer todos estos caminos ahora. Va a ser el centro de la interdependencia y está controlado por una casa bien mala, ¿no? Entonces, ¿qué hace la emperadora? Eh, eh, que es una emperadora que, que creció sin ser emperadora. Pero bueno, el punto es que el problema con el que se encuentra esta mujer en este momento es que simplemente no hay manera de salvar a toda la gente. No hay manera de salvar a los miles de millones de personas que viven en la interdependencia y que al momento en que se colapsen estos caminos se van a quedar totalmente aislados y no va a haber manera de que reciban comida, de que reciban sustento, de que reciban ni siquiera oxígeno para respirar. Todos están Estás hablando de Dune, dicen ahí en el chat. ¿De Dune? Bueno, pues podría ser, pero no, no, no. no. Dune es... No, es, se ve que es como más de comercio y de... Entonces, Entonces, tiene que ver, eh, o sea, es, una, es un pero, macrocosmos pero es, lo que vemos en el mundo. Exacto. Entonces, esto me, me recuerda mucho esta situación porque... Porque actual, en, la, en la realidad actual eh, no hay manera, igual que esta emperadora no tiene manera de salvar a los miles de millones de personas, ni aunque los metiera a todos, utilizara todas las naves en existencia en ese momento, no hay manera. Y para colmo, el planeta este en donde van a quedar todos colapsaría su ecosistema, no habría manera de que, de que sobrevi sobreviviera recibiendo miles de millones de seres humanos. Su ecosistema desaparecería. Entonces, efectivamente destrozarían su salvación, ¿no? Entonces, eh, a mí me no está encantando la novela, se los países, recomiendo muchísimo. La, la trilogía de la interdependencia de John Scalzi acaba de salir ahorita el último libro, pero todo me recuerda la, la situación actual y cómo la misma gente pide estos regímenes totalitarios a raíz del de miedo. La gran diferencia entre la interdependencia y una historia como Before Vendetta, por ejemplo, es que en la interdependencia la gente no tiene tanto miedo. Todos piensan que en algún momento algo va a pasar, alguien los va a salvar. No hay pedo. Algo va a pasar, alguien nos va a salvar. En cambio, en Before Vendetta fue tan grave bueno, la situación México. que la gente ya tenía muchísimo miedo y entonces se volcaron, como esta enfermera, al totalitarismo, ¿no? al, aut al autoritarismo. Y entonces, ahí es donde tenemos estos posts de Facebook en donde gente diciendo ¿por qué no los meten a sus casas? ¿por qué no los obligan? ¿por qué el gobierno no les da de comer? Eh, ¿por qué no nos obligan a todos a, eh, a meternos con palos y macanas? ¿no? 
Entonces, eh, y, y, y la verdad es que son cosas que me asustan mucho. Yo son cosas que pensaría en un momento dado que no habría discusión. O sea que, no mames, no. O sea, es un gobierno autoritario, no. Pero al parecer hay discusión, hay gente que apoyaría ese tipo de, de gobiernos. Entonces, me parece que, que Before Vendetta es más actual que nunca en este momento. Y claro. Y ampliamente releerlo porque me parece súper actual. Al ratito después de que uno de los demás supergüeyes comente una de sus historias que se les ocurrió para este tema, eh, comento otra que me parece también súper actual, pero eh, yo creo que, que hay que releer ahorita Before Vendetta y lo que nos está diciendo ahí Alan Moore, no precisamente el mensaje del anarquismo, porque la verdad es que el mensaje de V, el V del cómic, yo tampoco estoy de acuerdo con él, güey. Yo no creo que, que podamos vivir sin gobierno alguno, ¿no? Eso es eso, eso es no los extremos. Es una, es, una muy es, pacheca, güey. Es, no, es, es no considerar la naturaleza humana, güey. No, es, sí. es una utopía también, la verdad. Güey, no mames, en Miracle Man no, 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 decía no. que todo el mundo se iba a regular y el poder de las drogas iba a ser todos felices. Dije, no mames. Y obviamente Entonces, eso era más infantil y esto como que ahorita ya fue más desarrollado, ahorita que ya tenía más bagaje o como diablos eh, se diga. Y fue un poquito más que... aterrizado, pero él de cierta manera como que es medio medio cegado y piensa que, bueno, obviamente cada obra es el punto de vista de no, acá. No, 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 Tavo, no, no creo que sea cegado. No, 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 no. Al contrario, idealista. yo creo que ve, ve sí. más cosas, que, yo creo que es idealista, yo creo que ve más cosas que cualquiera de nosotros. Eh, sí, sí, tiene su ahora, punto de vista. Ahora, mira, o sea, sí. de, de, déjame ya eh, hablar un poquito de, de, de Before Vendetta y lo que me gustó. <coughs> este, aunque sí, te digo, te decía que me recuerda más el gobierno en particular ahí a, a este, cómo sube Franco al poder. También eh, deja claro en otro discurso por ahí, ve que, bueno, de alguna manera también estos cabrones están porque los dejamos, ¿no? Y en esa cuestión me gusta mucho porque eh, lo que manejan los, eh, los anarquistas como Alan Moore es que no debe de haber gobierno, pero ellos se basan en que no va a haber gobierno o no va a haber un gobierno tan autoritario siempre y cuando cambie la manera de pensar de la gente, se eduque a la gente de manera ese, diferente. Ese es el, ese y es el lo cual también es otra utopía, ¿no? Pues sí, sí ver, pero pues sería lo... Hablando de utopías, todos son utopía. Mira, por ejemplo, de hecho, volviendo, volviendo a la historia de la internet A ver, déjame terminar, de hablar, déjame terminar de hablar. Entonces, en ese contexto, me, me, ellos tenían mucho que se podía reeducar sentimentalmente a la gente a través del arte, los, los anarquistas le gustaba mucho hacer obras de teatro, poesías, por eso de repente sus, eh, todas estas obras de arte que tiene B ahí metidas, eh, desde Ándale. música, o, obras de teatro, y en esa cuestión, bueno, pues por eso todo lo que le pasa a, tampoco quiero spoiler para el que no lo haya leído, pero todo lo que le pasa al personaje de Ivy, a, a, la, a la compañera de en este caso no es, no es compañera sentimental, es aliada en el cómic, a la aliada de Vi, eh, releyéndolo y cuando de repente esta cuestión de que hasta el sueño de cómo, este, cuando de, un momento que desvaría de a sus papás y todo, bueno, pues tiene esto unas raíces muy psicoanalíticas, muy, como tú dices, Alan Moore ve un poquito más de eso y su propuesta me encanta porque no es radical, es decir, tenemos que cambiar la manera en que la pinche gente piensa y la manera en que este, tiene que ver con, con estas, estos sistemas de poder, ¿no? Recuerdo un poco, de ya era, era claro, bueno, en México desde mucho tiempo ha sido claro que son unos hijos de perra los que están en el poder, 
Pero me acuerdo que eh, era como el tercer año del, eh, de nuestro amigo Javier Duarte, que ahorita anda preso. Y no, pero lo que me pareció curioso es que de repente llegó tarde a un evento en el que nos llevaron así de, sálganse de las escuelas, les ponemos camiones. Bueno, pero me llamó la atención cómo todos Pedro los chavitos... con su torta. Pues, aquí en ¿no? estábamos dando clases y nos dijeron, a ver, este, sálganse, cabrones. O sea, ya, saquen a XT chamacos. De hecho, a mí me llevaron porque Como dijeron... Fue a ver, vendetta, o sea, no a, te queda otra. A, a, no, a, a mí me llevaron porque dijeron, a ver, vamos a llevar unos chamacos. Necesitamos a alguien que sí los pueda controlar. Pedro, tú eres de los que sí le hacen caso a los chamacos. Ah, bueno, órale. Va, ahí fui ya. Me lo pidieron de esa manera. Entonces, bueno, órale, voy pa, para... Entonces, este, en esa cuestión, estábamos y lo que me llamó la atención de la mayoría de los niños es que llega este pinche gordito, que ya todo el mundo sabíamos que era un corrupto, pero como salen las noticias, como sale todos volteándolo a ver cuando aparece. Ahí vamos a verlo en vivo. Como... Y yo así, güey, o sea... Esta pinche manera, y manera de pensar de... El que vemos en la televisión es un personaje y el que... pues y eso es lo que él, ajá, Eso es lo que propone ahí, ahí Alan Moore. O sea, eh, tenemos que quitarnos esta pinche idea de que... Esa es una idea. En la radio, la voz de... No es casualidad que una de las primeras cosas que hace es que al, a la voz del destino a chingar a tu madre. Tú, tú ya no vas a poder hablar. O sea, es lo primerito que hace, ¿no? Quitarles esa pinche fijación, ¿no? Es que, bueno, entonces... es que ese es un punto interesante, o sea, el, el quien está en el poder controla la narrativa, y entonces te dice cómo tienen que ser las cosas. De hecho, un personaje que, una de las cosas que me gustan muchísimo de la película, que no aparece en el cómic, es el personaje de Stephen Fry. Ándale, es un, precisamente. Es un personaje... Eso es lo que me gusta de la película, que lo han adaptado sí. Eh, moderno. De hecho, es, de hecho, es lo que más me gusta de la película, esa escena en donde su, este personaje su... se burla se burla del, del líder y muy al estilo de Benny Hill, Benny Hill. De Benny Hill. Y, el, eh, y pues lo que le cuesta no a este cuate le cuesta la vida ¿no? y Entonces, esto lo estamos viendo en muchos aspectos todavía o sea hay quien sí este quien, quien no le importa o sea hay, hay gobernantes que dicen ah pues es una voz más o algo así y otros que realmente le escala y esta gente los desaparecen o sea te digo se controla la narrativa se controla la idea de esto o sea Podemos ver el caso de, de Norcorea. Me recuerda ahorita mucho la, la, la película de Taika Watiti, la de este, Jojo Rabbit, que tiene todo que ver con este tipo de, 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 de autoritarismo completo. O sea, este, y, y, y en ese aspecto me llama también la atención el, un cómic que leímos hace poco, por recomendación de Mario, que tal vez no lo terminamos, pero tiene que ver un poco con todo esto. Se llama Hola... My favorite, my, mi favorita, mi cosa favorita son monstruos. My favorite thing, my is, favorite is, thing is monsters. Is monsters. Y, y se refiere precisamente a los monstruos clásicos, pero haciendo una buena analogía con los monstruos de la, de la discriminación, monstruos actuales, cosas que vemos, que, que, que gente que, que se espanta de, de otra gente, los monstruos como son, y, y hace mucha referencia a este, te digo a la discriminación y a los gobiernos autoritarios. El cómic tiene un estilo muy... Ni siquiera se podría llamar cómic, sino es más bien como apuntes. También hace mucha referencia al arte, como decía Pedro, o sea que es una forma de... de... Es un, yo creo que en libro conocer... físico, nunca lo he visto físico, obviamente, pero yo creo que el libro físico debe ser precioso, el libro de... Creo que está saliendo de... como floppies, ¿eh? Porque simula un... 
eh, el diario de una niña, pero la, el tema es que está totalmente dibujado con plumas. O sea, sí, es, 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 como... es algo que se tiene que ver. O sea, a mí, desgraciadamente, hablando en específico del tipo de narrativa de My Favorite Thing is Monsters, no, me costó mucho trabajo leerlo. Es este, que no tiene una narrativa tal cual. No, es eh, me, me cuesta mucho trabajo leer tanto, tanto texto pues que no añade a la narrativa, en fin, es un, es, un, es un libro que me gusta mucho. Pues sí, no sé, es... Es que es como un ensayo, o sea, realmente sí, no exactamente. tiene una me, me gusta mucho verlo, me encanta ver las ilustraciones, me encanta ver el libro, pero la verdad es que me costó mucho trabajo leerlo, no, no, no me gustó. A eso voy. A mí... Igual. Yeah, so wait, es, no tiene, el libro no tiene una estructura como tal. La autora sí. decía que no sabía lo que estaba haciendo cuando lo estaba haciendo, pero sí se ve que tiene algunas cosas que decir. Y, este, y te digo, más adelante, entonces habla, el libro en sí habla de la vida de una niña en Brooklyn en los años 70, 70 me parece que es, que le gustan los monstruos, sí. pero todo lo retrata a través de, de su diario y... Este, y con plumas, con diferentes plumas de colores como si fuera la secundaria, precisamente yo hacía algunas cosas así antes también, la secundaria, por, por entonces. Y este, pero algo sucede ahí, hay un, hay un asesinato de una persona que vive en, en su edificio, que ella conocía, y creo que esa es la historia más interesante, la de esa persona, porque todo el rollo que ella trae de repente, que va para acá, que, que no tiene amigos, que la bulean, sí, todo eso está interesante, está, está bien, pero no está bien estructurado, como hasta cuando llega ya a hablar de los diarios de esta, de esta mujer, Ancas le, le dicen, que es como hay referencia a los egipcios y momias, eh, porque tiene que ver con, con el rollo que esta persona vivió durante la Alemania nazi, y, este, y tuvo que hacer muchas cosas malas para sobrevivir, o sea, también ahí va como esto afecta a gente de todo tipo, o sea, el autoritarismo de esta manera, junto con las ideologías de opresión o de, de territoriales o, o, este, o hasta este caso racistas, pues afecta mucho más, o sea, también estamos viendo el caso ahorita en Estados Unidos, como nunca han erradicado el racismo y ahorita está manejando políticamente y también afectando a muchos, pero también, o sea, es real. Y esto no se ha eliminado, o sea, lo, lo están manejando aquí desde los 70 te digo, está ambientada esta, esta obra, y hace mucho la, la referencia a la, a, a la vida de esta, de esta señora, este, que desde niña tuvo que... Este, es que vivía en un, en un prostíbulo y... Este, y tenía que sobrevivir de alguna manera y poco a poco cómo lo va afectando. Y, y tiene que aliarse con los monstruos, o sea, con estos prácticamente pedófilos este, para poder sobrevivir. Y, de ahí, y, y muestra cómo de ahí, esa fue la manera como logró salir de, de un campo de concentración. O sea, está interesante toda esta historia. No está bien estructurada, ese es el rollo, como dices, o sea, esa es la, la, la dificultad pero sí tiene muchos aspectos muy interesantes. Y uno aspecto también, eso que dices, Pedro, es este, cómo aborda el arte. O sea, cómo, claro. cómo muestra eh, pues el arte como expresión, como cosas que se han vivido, como ideas plasmadas en algo, como lo son las pinturas, los cómics, la música, todo lo que dice de, este, pues de las ideas de la gente que tiene al respecto de estas cosas. O sea, es una forma Ahora, de... de de, 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 de culturizar a la gente, a, de entender a alguien más. A, sí, a mí en lo particular me encantó, podría decir por qué me encantó, pero me quiero enfocar más un poquito en lo que tú estás diciendo, que tiene que ver con el tema que estamos viendo ahorita, 
de que efectivamente tiene que ver este miedo, esta indefensión que siente la gente. Uh -huh. Cuando nos ponemos en esta Alemania nazi, nos queda claro que todo el mundo está... Eh, eh, sí, todo el mundo está en una... Te lo dan a entender, pero bueno, además el que sepa un poquito el contexto eh, histórico lo sabe, que la sociedad se estaba colapsando, había ese eh, ambiente de miedo que dice Mario, pero bueno, pues esta indefensión que uh -huh. sienten personas que de por el sí miedo. ya antes... Ajá, pero bueno, que ya desde antes, y ese es un punto que sí me gustaría retomar, están dañadas, que ya desde antes eh, están muy mal emocionalmente y queda claro con la mamá de, de la niña esta, eh, que bueno, por eso toma las decisiones que toma. Y bueno, pues particularmente también cuando me encantó... algo Oye, que Pedro, me, que antes, me encanta, antes de que pase otra cosa, Pedro, en cuanto a la... A, a, trayéndolo a la realidad, eh, yo la gente que he oído actualmente hacer comentarios súper totalitarios, súper fascistas, no están dañados, güey. Son amigos, güey, conocidos, familiares, cabrón, eh, que hablan de que hay que meter miedo? a la gente a casas a fuerzas. Hay que, tienen tienen que meter, o sea, la policía sí. tiene que actuar y tiene que meter a toda la gente a sus casas. ¿No? Entonces... Es llevarlo a un extremo. Yo creo que ahorita eh, la situación también tiene que ver ¿Ustedes les más ha tocado? Con... Chucho, ¿tú, tú has... Tú has ¿Tenido contacto con una persona haciendo comentarios así? ¿Tavo? ¿Pedro? No, fuera no, sí. del grupo. Yo, he visto, ya vi el chat. A lo que, a lo que, ya sé lo que pasa es, es vi el chat. Y, y ahorita la, la situación, te digo, sí tiene que ver eso, este, más que no, nada. No, yo, yo no estoy hablando exclusivamente de la discusión que ustedes presenciaron en un grupo de WhatsApp. No, no bueno. es solo eso, ¿eh? Yo he visto <risa> o sea, muchas cosas en... No, no fue contigo, Pedro, tampoco. Pedro ya no, piensa no, que no, es con no, él. No, 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 es, no, es no fue chat. contigo, Pedro. Es, es otro chat, pero eh, un chat en el que no está Pedro, perdón, Pedro y Pedro. Y... Oh, 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 chat en el que no está Pedro. No, no, ya, ya sé en qué chat no estoy. No te no pierdas de gran cosa. No, 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 pero bueno, no el punto preocupes. es que, es que eh, eh, lo he visto espolvoreado por sí, todas sí, las hay. redes sociales. No, no, no solo eso, y te A digo, ver. en personas totalmente cuerdas, totalmente normales, personas que yo nunca hubiera pensado que caerían en una opinión así. Es que, es que va a muchas cosas. Ahorita hay mucha desinformación. Sigue existiendo gente que no cree que exista el coronavirus. Que no. cree, que, cree que, que esto no es, que es cosa del gobierno. O sea, hay gente que la tierra, cree que la tierra es plana. O sea, y ese tipo de gente conviviendo con otros durante una situación tan extrema como es ahorita, tan peligrosa, se puede decir. O sea, es un caldo de cultivo que... Bueno, y, y desgraciadamente, pero mira, desgraciadamente, si yo platico con personas que hacen un comentario así, totalitario y todo, me agrupan con esas personas. Pero pues que cada quien te es, lo ve... En, en el momento en el que yo le digo a alguien, güey, en que alguien me dice, güey, es que tienen que agarrar a la gente y meterlos a su casa por la fuerza. ¿no? O encerrar a los que estén saliendo y, y meterlos por la fuerza. Oye, ¿no? pero está... Entonces, eh, entonces... Eh, y yo les digo, oye, güey, eso, eso es, es fascista, no mames, es, es, eso está fuera de la realidad, es cabrón. Entonces me dicen, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿tú eres de los que piensan que el coronavirus no existe o qué pedo, no? O sea, Pero inmediatamente es, es se ponen a la defensiva. O sea, tú estás entonces del otro lado. Tú eres, inmediatamente eres del otro lado, eres de las, de las personas locas, de las personas que no están... O sea, de, de hecho, yo lo que pienso, y es lo que estaba platicando con Eloisa, el miedo hace que la gente deje de procesar las cosas, güey. Dejen de pensar por qué. Y te lo digo, cuando veo a una persona sola en su carro con tapabocas, ahí me doy cuenta 
de, de lo estúpida que está la gente, güey. O sea, ¿cuál es el punto de traer tapabocas en tu carro si vas solo? ¿Vas a proteger al locutor del radio? Mejor te lo dejas. No, pues eso no. No, güey. O sea, auto, no. bueno, para mí es incomodísimo, güey. O sea, no, no, en cuanto me subo, en cuanto salgo de donde tengo que tenerlo a fuerza, bueno. me lo quito, güey. O sea... Eso es, va, cada quien entonces, reacciona de distinta forma. No, no, pero el hecho es que, es que, de que a veces hecho, no lo proceses, que a veces hay, no hay aquí, aquí a una cuadra hay un café que está abierto, un café que ha estado abierto toda la cuarentena. Y hay muchísima sí. gente en ese café. Ese, eh, ese sí es un problema. Bueno, yo, yo salgo a caminar a veces por el camellón, guardando mi distancia, en fin, pero veo a la gente que está en ese café, hechos bolas, como pendejos, y vi a unas señoras con sus guantes y su tapabocas, cabrón. Con sus guantes y su tapabocas, sentadas en el café, haciéndose guantes. O sea, ahora, guantes, güey, guantes. O sea, ¿para qué vas a un café la si estás viendo cómo es está la situación? O sea, sí, es, es un poco eso. O sea, es entender cómo funciona. Pero hay mucha desinformación. O sea, la gente no sabe cómo reaccionar bien a este tipo de cosas porque no les están dando realmente la... la, la y aunque se las den... Pero no es que el problema es que, Entonces... Chucho, Chucho, es que no hay, es que el punto es que es una situación tan inédita que no es que no les den, o sea, inclusive el tener la información correcta es una utopía, porque de hecho los mismos gobiernos no saben qué pedo, güey, o sea, todos están reaccionando a ver qué pedo. Entonces, el esperar que nos tienen que dar la información correcta y fidedigna y en fin, Está muy cabrón, güey. Nadie sabe cómo lidiar con esta situación aún. Entonces, bueno, ahí es donde ahí es, el, el ahí problema es, es el problema miedo. la comunicación. O sea, si yo creo que el problema una... es... Ahora, eh, pero espérame, Chucho. Y el punto es, también, si tú ves los medios de comunicación con esta fiebre actual de generar clics y al generar clics, ellos lo que buscan es ser lo más escandalosos posibles y empiezan a darse cuenta que la manera de ser más escandalosos es a través de generar miedo, de generar ansiedad. Eso siempre ha sido. Eso siempre, siempre ha sido, sido, pero ahorita tienen el, el momento Más. perfecto para hacerlo. Ahorita les cayó Entonces, como anillo al dedo. Te genera un clima en donde la ansiedad y el Eso. miedo prevalece. Y entonces sí, sí. deja de, de prevalecer la razón. Y ese es el caldo de cultivo perfecto Eso. para un régimen autoritario. No sé, pues sí, está sí. Medio o sea, raro. sí tiene su, sus riesgos, pero también, o sea también tiene sus riesgos eh, sanitarios reales. O sea, tiene las dos cosas. Estás aprovechando... Por supuesto, pero desgraciadamente... Están aprovechando de eso. Es, es, claro, pero entonces, ¿qué estás diciendo, Chucho? ¿Que está bien el régimen, el, el abogado? Claro que no está bien, o sea, nadie no, quiere no, que no, sea no, autoritario. Entonces, que, ¿qué, ¿qué es lo que, que tú dirías? Pues que... Es que la gente no tiene conciencia a veces de esta cosa. O sea, lo bueno sería hacer conciencia en la gente más que, que obligarlos pero hay algunos que si no quieren eh, cooperar de esa manera, pues, ¿qué haces con ellos? No, tampoco los vas a obligar, pero pues... Y ahí es, ahí te acabo de llevar... Que te, está... te acabo de llevar a esa línea muy borrosa. A esa, esa línea, línea que borrosa, te acabo de decir sí, que, o sea, que definitivamente no existe. ¿Qué haces con un grupo de gente, con ese grupo de gente que no se puede quedar en su casa? ¿Sí? Porque si es no se mueren, los que no pueden y los que no quieren también. Por eso, bueno, ¿y dónde está esa línea? ¿Dónde está la, eso es lo que, a lo que quería yo llegar, Chucho. Okay, okay. ¿Dónde está la línea entre el fascismo, entre el totalitarismo y entre el, pues nos estamos cuidando todos? ¿no? Ahora, en, Desde en mi punto en, de vista, en esa la línea está 
eh, en el momento de eh, utilizar la fuerza pública. Sí, ya llevar la fuerza pública. Esa es la línea. Es Esa es la línea para mí. Ahora, esa gente que tú dices, Chucho, si no usas la fuerza pública, no hay manera de meterlos a su casa porque si no, no comen. Pero yo creo que la decisión no puede ser la fuerza pública en ningún momento porque entonces es fascismo, es totalitarismo. No es que ahí está, cómo, ahí está el asunto. Si vas a utilizar la fuerza para pública... Para mí esa es la línea, para mí. De eso se están quejando mucho ahorita la gente también. O sea, si vas a utilizar la fuerza pública para oprimir, ¿por qué no la usas para ayudar? Ok. Es, ese, ese es el mayor tema ahorita en, en, este, en las, por, por las protestas, o sea, este, que se están dando en todos lados. En lugar de ayudar, estás suprimiendo, estás causando más miedo, estás causando más problemas, en lugar de resolver la situación. ¿Y qué haces con esa mayoría que apoya que la fuerza pública se utilice para oprimir? Pues los... Lo dices que es una mayoría, pero... Desgraciadamente, los políticos se van sobre lo que la mayoría apoya y actualmente el problema es que la mayoría, la mayoría de la gente, por miedo, apoya esa manera. De hecho, si utiliza, ve la visión sobre Suiza, perdón, Suecia, no si me vi pendejo. Bueno, dicen, el, pero lo que no hizo Suecia, por lo visto, ¿eh? no les está funcionando, pero tampoco les fue peor. Ahora, lo que no estamos viendo es cómo, si les funcionó o no les funcionó. La percepción es fueron irresponsables. Pues hasta cierto ¿No? punto. Yo creo que, de, la es verdad es que yo no, lo veo tan, yo no lo veo tan duro porque nadie sabía cómo manejar esta situación y si tú ves las curvas, todavía no es, están eso, por eso encima, ¿no? Entonces no les fue peor. O sea, a fin de cuentas, si no les fue peor, entonces... ¿No? Entonces, no, entonces bueno, creo. mira, aquí yo creo que el problema es cuando efectivamente la gente siente que puede perder algo, puede perderlo mucho, lo poco que tiene, y ahí es donde efectivamente, pues comenzamos a pensar de manera egoísta y comenzamos a pensar, no, el gobierno debería de tener, y bueno, pues es que buscas el que problema es que, tampoco es... exactamente, eh, tampoco pensamos ni siquiera a mediano plazo, ya no digamos a largo plazo, es parte de la naturaleza humana. Esto? Exacto, entonces, bueno, pues sí, sí justamente, eh, la realidad es que vivir en sociedad no es nada sencillo. A veces hasta entre nosotros nos andamos mentando la madre. Eres tú Entonces, nada más. bueno, pues. No, y, y la verdad es que yo pienso que tal vez con eh, una fuerza pública más educada. Pero, ¿qué país la tiene? Vaya, ve los países más avanzados, están cayendo en brutalidad policíaca, güey. O sea. Entonces... Es que es el poder, el poder los corrompe. El, el, el problema es que creo que hay un límite para, para el, el, el coartar las libertades, ¿no? Por algo se llaman claro. garantías individuales, ¿no? Por algo, sí, y el libre sí, tránsito tiene que mantenerse. Exacto, entonces, eh, te digo, a mí me asusta mucho cuando veo este tipo de comentarios eh, y cuando tra tratas de hablar con esas personas, tratas de razonar con esas personas, y se cierran bueno. de tal forma de que no hay manera de que, de que lo que les estás diciendo sea eh, real, ¿no? Bueno, Chucho se ríe porque pues eh, presenció una discusión en donde pendejé mucho, sí. pero pues también es la confianza, ¿no? Pero pues deja la, la verdad es que, o sea, es que la es, forma es un de tema de que... las cosas a veces tiene mucho pues que sí. ver. 
Yo lo sé, pero es que yo no estoy diciendo que yo abordo las cosas de, de la mejor manera. Lo que sí estoy diciendo es pues, que... No, lo que sí estoy diciendo, Chucho, es que eh, el hacer esos comentarios totalitarios y fascistas, pues está totalmente fuera de cualquier... Eh, para mí, al menos, está fuera totalmente. Sí, pero tienes que entender el punto bueno, de vista ahora, o la, la, desde qué perspectiva lo está viendo la otra persona. Me, o sea, me, me gustaría... Para eso está el diálogo y por eso... Así se solucionan las cosas. Ahora vamos a aterrizarlo con otra historia porque ya ven no en la discusión eso iba, sin historia. Eso iba. Yo, yo quiero aterrizarlo con una historia. Exacto. A mí me gustaría que ustedes trajeran... A ver, la, la idea aquí era que todos trajéramos historias. Entonces, este, pues a ver, me gustaría que, que alguno de los demás... Yo, 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 yo. A ver, pues órale. Y luego a ver, trabo, pues mira, por favor. justamente a, hablando en este contexto, eh, resultó que... Bueno, voy a... El típico avión de Pedro. Voy a comenzar con algo que aparentemente no tiene nada que ver. Resulta que a mi novia le presté, a mi novia Karina le presté los tomos de Walking Dead en español Juan y le encantaron, cabrón. Este, y ahí hasta me acordé en qué parte me quedé. Me quedé justamente cuando, pues no estaba muy, muy así tensa la historia y dije, no, aquí me puedo salir porque si no, este, voy a estarlo leyendo cada mes y, y ya, ya, ya. Entonces, pero releyéndolo fue, lo dejé de leer no necesariamente, por, no porque no me gustara sino porque dije, ya, aquí puedo puedo escaparme de los cliffhangers lo ¿no? dejas un momento exacto, ese momento se alargó porque siempre había algo que leer, algo que leer, sí. algo que leer y en ese contexto bueno, pues eh, me pareció, aunque a Mario decía no, a mí no me parece interesante, eso ya me da hueva me pareció súper interesante cuando la historia se vuelve pues esta relación entre comunidades y Rick como tal mm. Ah, acepta sí. su rol como líder de una comunidad, o sea, y cómo las cosas lo van llevando. Pero eh, le decía yo a Mario que queda perfecto este, esta situación porque ya Rick es el líder de su comunidad, hay gente que también son muy ojetes, que también... y en cierto momento Rick se encuentra con la situación de que este, una bola de ojetes, de varias ojetes que se encuentran, porque no es una, una bola de ojetes matan como a 12 personas así de, con tal de, 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 ponerle, de imponerle sus condiciones, decirles, estas son las, entonces son gente que la, muchos aprecian, muchos quieren, pero por lo que se dio cuenta, Rick también tiene sus fortalezas los otros, y dice, puta madre, ¿qué hago? O sea, la gente está enojada, pero si voy contra ellos, nos carga el payaso, porque estamos construyendo esto y y si sí nos pueden matar a todos, o sea, ¿qué hago? Y, y entonces, bueno, pues lo, ajá, lo, lo comienzan a tildar de cobarde, que es un idiota, que si fuera su okay, hijo el okay. que mataron, porque hay, hay, hay padres muertos, hay hijos muertos, si fuera sí, sí, su, no, padre, su, su hijo el que mataran, no reaccionaría así, y él les dice, pues sí, pero y, y no sabe el cabrón qué hacer, no sabe de plano qué hacer, que esa es eh, eh, la otra cuestión, de repente también decimos, ay, líderes, este... Sí, Tenemos, sí, que... ma, decía Mario que líderes populistas, más que líderes populistas, eh, bueno, líderes demagógicos, a mí me gusta eso. más la palabra demagógicos porque pueden ser de cualquier sí, eh, populista estrato es, social. Puede tener dos connotaciones. Ajá, o de cualquier ideología que tú quieras, cabrón, uh -huh. de ultraderecha, de medio, centro, populista, si, si quieren. Pero bueno, pues es que ser una persona bien intencionada, como te lo pone aquí Kirkman, como Ricky, tener esa responsabilidad no es fácil, no tienes sus dudas, tienes que... Entonces, es bien curioso cómo con alguien que tuvo problemas, alguien que 
tuvo su rivalidad Rick fuerte, no voy a decir quién para no spoilearlo, ya pero sí. llega y le, le tiene que pedir consejo el cabrón. Llega okay. y le dice, ¿qué pedo? ¿Qué hago? Entonces el vato, que es un culero también, pero llega y le dice, fácil cabrón, pues este, gánate, estás en la situación perfecta, están encabronados con ellos, que están encabronados con ellos, con eso los vas a mandar mejor. Y entonces dice, pero, pero, sí güey, o sea, ve, dale la razón, gana un poquito de tiempo, decide qué hacer, pero usa ese miedo y ese enojo que tienen a tu favor para que te obedezcan más. Y ya con eso ya le hiciste, güey. Pero es que... Y entonces ahí hasta comienza a poner como que en la comunidad comienza a poner pintas en contra de los otros, de vamos ah, a chingarlos, vamos a... Sí, y, y, y comienzan a haber situaciones mm. en las cuales a Rick no le gustan, hasta alguno en la que su pareja se lo reclama, oye, güey, ¿por qué estás haciendo esto? Mira, porque de repente llega alguien, acuchillan a alguien, ¿por qué? Porque no lo conocían. Oye, güey, es de la otra comunidad. Ay, no, es que yo pensé que era de los otros. Mira lo que estás haciendo. Es que, cabrón, yo lo que no quiero es que estén enojados conmigo, que estén enojados con el otro. No, y es decir, pues... me encantó porque, primero, tiene malos resultados. Sí. Segundo, no le gusta a Rick lo que hace, pero nos queda claro que a Rick no le queda de otra. Y ahora, bueno, Rick es uno es de esos solución, poquitos pero... líderes, a ver, es uno de esos poquitos líderes que tiene la cabeza fría, que no se deja llevar por su ego, que es bien intencionado, ese .00001%. Ahora, cuando son los hijos de puta que están en el poder y saben, así como este hijo de puta que, 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 que Rick hizo un lado, que dice, ah, pues muy fácil, que estén encabronados. Si ese güey es el poder. Mejor. Eso son la el, el ah, 99.9999% de los que acceden al poder. Entonces, eh, me gusta mucho porque eh, todas estas cuestiones que, que Kirkman da a entender, que, que sí. Kirkman sugiere, eh, y que bueno, pues ahí están, ¿no? Entonces, es un Kirkman ya hace propuestas en cuanto a estos problemas sociales a veces, o a diferentes niveles, o sea, hace sí. buenos análisis, incluso en Invencible hizo algunos así también, sí. esas cuestiones, de eso, ese dilema de qué haces ante una situación con, donde nadie va a salir contento. Exacto, entonces, bueno, ese es el problema. Eh, primero, manejar una situación en la cual nadie va a salir contento no es fácil, aún si eres muy bien intencionado, si tienes la cabeza, si, si tienes la, no, es, no es nada sencillo, eso hay que reconocerlo, estar en ese, en ese lugar no es, no es fácil, hay muchos intereses. Sí, no, y eso pero, va a pasar siempre, pero... Pero, lo, lo, ah, lo más pero, pero aparte, bueno, pues ahí está, o sea, cuando la gente tiene miedo, cuando la gente está enojada, este, pues estos hijos de puta, la mayoría de los hijos de puta que están en el poder, porque por eso están en el poder, porque quieren dominar, porque tienen su, sus ansias por X o Y, eh, bueno, pues le sirve como pretexto perfecto también, ¿no? Entonces, es eh, la ese, cuestión ese, está... Ese siempre ha sido igual, eh, tanto en B como en todos estos, los sistemas de gobiernos a la gente arriba, siempre se aprovecha de, las, de, la, de la tragedia, de la dificultad, del caos. O sea, Alan Moore plantea este, el, el caos aquí, también la anarquía, pero a partir de eso seguramente saldrían algo más. O sea, me acuerdo... Alguna vez leí un, un bueno, no, es un como librito pequeño de, de Abel Quesada, caricaturista mexicano, y él ya hace años, o sea, como por ahí de los 80, 70, y siempre eh, 
en ese, ese es una, no me acuerdo cómo se llama el libro ahorita, es de Abel Quesada, es un caricaturista, pero ahí pre, criticaba mucho el poder y planteaba una, un ciclo que siempre sucede eh, en México y seguramente se repite en muchas sociedades. Este, dibujaba al, al gobernante, al cacique, al rico, o sea, de ahí entrar lo ponía así, sus monos así muy caricaturizados, pero los ponía con un, este, un anillo de diamantes en la nariz, ese era el rico. Mm. Y, y, y plantea el, el, el ciclo este como, este, el pueblo está inconforme con el gobernante rico, entonces surge un caudillo que mueve al pueblo y derrocan al rico, el rico se escapa con todo el dinero, se va a otro lado de lo que sucedía en, en, uf, desde que México es México. <risa> y, este, y entonces sube el caudillo al poder, el pueblo lo aclama y empieza a gobernarlos. Pues, luego se da cuenta del poder, el poder se le sube de la cabeza, se hace rico, los empieza a oprimir y acaba otra vez con el anillo de diamantes en la nariz. <risa> y de ahí el pueblo inconforme y otra vez surge un caudillo y etcétera, 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 el ciclo se repite y se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Pues mira, parte de eso es lo que viene en 1984, en la novela, eh, te lo dejan mira. así como que muy claro, muy... Pero bueno, pues por eso la, la propuesta también de Regreso a, a Before Vendetta, de decir, bueno, si la gente le queda claro los riesgos y cómo funciona este poder, si los educamos en saber de eso, no nada más de cuestión racional, sino también emocional, pues les va a costar más trabajo. O sea, era lo que decían los... los este, Tener conciencia y empatía. Los, los, los anarquistas, que pues era, tendría, tenía que ver a, a partir de la educación. Yo no creo que también sea como lo dicen los anarquistas, que con eso ya se va a quitar el poder. Ya. No, Pero bueno, pues extremo, se trata de que sea... Por ejemplo, 1984, lo, lo más notorio es cómo la gente estaba dispuesta voluntariamente a ser vigilados en todo aspecto de su vida, ¿no? O sea, no, es, y, a, es a, pero además ta, también, no. o sea, cómo, y, y eso me, me recordaba, bueno, Bush y, y Trump, ¿no? Cómo, por lo menos en la novela, que desde que inicia, te dejan claro que parte de este ritual era el, el ritual del odio, de, de, de gritarle al otro, de, ¡ay, es que esos desgraciados que nos lastimaron y nos quieren seguir dañando y que nos joden! Y, y bueno, pues, ¿por qué Donald Trump ha podido hacer lo que se le antoje? Porque hay una buena cantidad de gente encabronada con, con estos que son el, el objeto del odio, ¿no? Exacto. Y algún... No, ahorita no recuerdo, pues, un presidente... Los adversarios. Estados, ajá, un presidente de los Estados Unidos dijo eso, este... Mira, si convences a un hombre blanco pobre que es superior este, a los negros, con tal de que oprimas a los negros, Va a estar tan enojado que va a dejar que le robes el bolsillo lo que, que el tiempo que tú quieras. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Sí, la ideología con la represión, o sea, eso es... Sí. Sí, sí, sí es notorio, por ejemplo, inclusive hablando del mundo feliz, por ejemplo, también de... Aldous Huxley. Y cómo... Más eh, que una serie ahorita. Sin embargo, ahí lo, lo, lo notorio es que los que estaban muy contentos con la situación son los que salen beneficiados, ¿no? Y los que no están contentos, pues son los, obviamente, las clases bajas, que a veces... Este, el protagonista, por ejemplo, es muy criticado y lo tiene que hacer a escondidas. No, no solo criticado, sino que tiene que hacer a escondidas. Porque inclusive la, los mismos güeyes que pues están limpiando, este, dicen, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué, quiere, por, por qué querría yo cambiar mi, mi vida y estar en otro estrato si yo estoy... Yo estoy feliz. Mi, es mi naturaleza, ¿no? Mi naturaleza es... Este mi es mi lugar y así estoy... 
Pues entonces, eh, ahora, regreso a lo mismo. Eh, estamos hablando de que en, algo que me encantó de Mundo Feliz, bueno, cuando lo leí la primera vez, no hasta me deprimió, lo leí a los 11 años, pero bueno, este, cuando leí la Mundo es que, Feliz... Es que el, Pedro siempre ha sido un niño prodigio, ¿eh? Alguien le pasó ese pinche libro. ¿Alguien, algún, algún adulto leyó una compilación de las obras de Shakespeare a los 7 años. ¿A qué edad no, leyó no, Druna? Pregúntale. Eh. Ah, yo te contara, pero bueno, digamos que Pedro es como Pedro, Pedro es como, como este güey de la película de Brad Pitt. Empezó bien prodigio y a partir de los 35 valió madre, güey. Ya no ah, sabe nada de nada. Claro, efectivamente. Bueno, a partir de los 35 ya, ya tiene el, el hijo de un niño de 7 años. Ya, de bueno, 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 mira, bueno. aquí, a ver, ¿dónde está? Mi amigo Tavo así ha estado desde siempre, entonces. Es la... <risa> bueno, entonces, eh, lo que les decía. Eh, en particular, había esta como que fijación muy fuerte en, de parte de la sociedad en Ajá. mantener a esa gente, pero pues a partir del espectro emocional, o sea, de hecho toda esta cuestión de que a los que se quedan ahí en, esa, en, en, en ese nivel, era porque había toda una serie de mecanismos para que emocionalmente se sintieran bien, siendo uh -huh. eso que eran, desde programación neurolingüística, hasta ya toda una serie de mecanismos para, tú así estás contento, loco, estás feliz, o sea, y una pilorita, Ajá, y, y hasta píldoras, ¿no? Pero era toda una serie de manipulación emocional que, bueno, ahorita en la sociedad casi no hay manipulación emocional, no. o sea, mentiras, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues sí, ya es una cuestión de, de muchos detalles en la cual, bueno, pues hay veces que, te, te digo, a mí, a mí me espanta porque de repente me siento un poquito como cuando el, este, estaba ya leyendo más críticamente la historia de México en, en lo que era esta, cuando estaba Juárez, y de, y de repente dije, ¡ay, cabrón! El pedo con Juárez y los conservadores era que eran los muy malos y, y los peores, cabrón. Entonces, bueno, este me recuerda actualmente, tristemente me recuerda esta situación. Bueno, Ahorita siento que a veces están como que los muy malos y los peores. Regresemos a las historias, por favor, porque ya nos estamos poniendo muy... Muy, este, Krause. Entonces, a ver, Tavo, ¿qué historia traes, cabrón? Panel de discusión con los superhueyes. Exactamente, panel de discusión con los intelectuales super... Sí, no, no, no mames. Tavo, por favor, háblanos de un manga, el manga más pendejo que se te ocurra, por favor. Ok. Estaba leyendo... <risa> ni, ni una sola, este, comentario Echalo. al respecto. Tavo, inmediatamente, oh, ok, ok, sí, pendejo, ok, va. Échame, ah, échame, pues, ¿para qué discutirte? O sea, como dijiste, ¿para qué cambiar la ideología de la persona si no van a cambiar? Y vas a estar una discusión inútil de media hora para... Bueno, de hecho, de hecho yo no dije eso. De hecho, yo dije que me enoja discutir con alguien que no entiende el pedo, güey. Entonces, pero bueno, adelante. Bueno. Estaba leyendo, me acordaba mucho de cuando fue lo de Civil War de Avengers. Ajá. Ajá. Que nadie lo siguió excepto Dan Slott en Civil Wars de Initiative. Para quien no se acuerda, era que querían legislar a todos los superhéroes porque era un desmadre que hubiera tantos superhéroes. Pero hubo un chingo de, de spin-offs de esa madre, güey, de, de la agencia no sé qué y la agencia no sé qué. Ay, sí, sí, no pero, no. De hecho, de, el, el tema de la militarización de los superhéroes está de la chingada, pero es esa parte. A ver, Tavo, adelante. No, pero lo que estaba diciendo es que lo nunca analizó de que cada superhéroe tenía que hacer su cursillo ahí de 
no sé, de, de, de gobierno ahí que ya te dan tu capacitación y era superhéroe. Y, y obviamente, según la, según la línea editorial, o como te decía, la línea editorial, sino la línea que iba a ir la historia, pues la privatización, bueno, que regularización de los superhéroes está mal. Pero estaba leyendo... Puede ser beneficiosa. Bueno, es que siempre se fue por un final. Iron Man malo, este, y todo eso, y obviamente, pues ya sabes, cómics, de que no le meten ni un gramito de, de tantito de cerebro porque pierden lectores, ya Tavo, ya según muy intelectual. Ya, ya te la mamaste, Tavo, porque, pues la neta, a mí me parece que... Espérame, que está bien, en específico no. está bien. A ver, no, ya, Bueno, ¿y cuál ya, es el punto en este? ¿Cuál es el estaba, punto? Que estaba leyendo al de Hero Academia, que siempre sobre relaciones, sobre personajes y nunca se mete... <ríe> Hero Academia sí llega a lo inteligente. Bueno, no, pero si te fijas... Si te pones a verlo en trasfondo, uh -huh. este, esta sociedad que piensas que es en el presente, no, es como de 100 o 1000 años en el futuro. De ah, repente, claro. que, ¿por qué todo sigue siendo igual? Porque llevan los mismos celulares, porque llevan las mismas computadoras, todo sigue Ajá. igual. Porque no ha cambiado un pedo nada. grandísimo de cuando de repente todo mundo tenía superpoderes y se retrasó totalmente la sociedad y tardó mucho llegar en el punto que estaba en ese momento, porque haz de cuenta que que tienes el pedo de que tiene super tiene superpoderes y eres y eres no sé eres criticado porque pareces no sé una lagartija tu superpoder es parecer una lagartija y tener poderes de lagartijas como los X-Men no tenga su madre usted este es un güey como lagartija vamos a lincharlo digo ex persons es, y no, no nada, nada que ver con los hombres X chucho esto bueno, es un manga es totalmente diferente y original güey bueno güey y por el otro lado tenemos por el otro lado, no tienes poderes, eres una minoría en este mundo y te, te, están, te están castrando, no, ah, te, te, rodean, te crucifican porque pues, no tienes superpoderes. Entonces llega un güey muy... Eso dio pie, pie de que llegara el villano grande de la serie, All for One, me voy a evitar nombres para decirlo, y fue quien arregló ese... que se sacó la lotería de los superpoderes de quitarlos y darlos. Y este güey regularizó desde las sombras la, toda la sociedad, toda la sociedad, de, y fue un desmadre, y fue un, prácticamente fue un reino de, de terror, y ahorita actualmente, en su caída y todo eso, se regularizó de que nadie podía usar los superpoderes. Nadie, absolutamente nadie. Okay, podía bueno, usar. bueno, eh, te, te interrumpo tantito, Tavo. Eh, este, este Giro Academia, pues si lo leímos, hasta hicimos un episodio al respecto, ¿no? Leímos el principio, vaya. Yo vi un episodio y ya. Un episodio, hicimos un episodio. No, yo vi un episodio de la serie. Ah, no, pero aquí, aquí platicamos el manga, comentamos el ¿Sí? manga, hay un episodio sobre el manga. Entonces, escucha eh, nuestro episodio de Hero Academia. Escucha nuestro episodio de Hero Academia, pero eh, donde le metamos la madre a Tavo, nada, no es cierto. Este, no, 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 está, está divertidito, güey, está cagado, la verdad está cagado, está cagado. Está, está light. Este, está light, exactamente, está light. Ahora, yo creo que aquí, Tavo, estás cometiendo el, el tema que... Es lo que hablaba yo hace rato de que la gente, ¿por qué la gente no entiende por qué Alan Moore se deslinda por completo de eh, la representación en cine de Before Vendetta? ¿no? Y, y hay gente que inclusive, vaya, estaba platicando con conocidos precisamente de eso, porque pues de ahí salió la idea de este episodio. Y, y estaba yo, y, y me daba yo cuenta cómo comentas con, con ellos y, este, y no de verdad no entienden por qué es tan diferente la película del cómic. Eh, y, y acabas diciendo, y a, acaban, bueno, pues, la verdad yo acabé esa discusión diciendo, mira, ¿sabes qué? Vuelve a leer el cómic 
y seguimos platicando porque la verdad esta discusión no va a ningún lado, ¿no? Entonces, eh, pero... Eso, la información la siempre verdad, es importante. La inmensa diferencia entre, entre esta representación en, en el cine es que eh, el, la película es blanco y negro. La película nos muestra claramente la división entre sí. quién está bien, quién está mal, quién es el héroe, quién es el villano. Clarísimo, la división está clarísima. ¿Quién, sí, sí, sí. ¿quién es el villano? ¿Quién está causando el daño? ¿no? El cómic de Before Vendetta está plagado de grises. Nadie es el héroe, nadie es realmente el villano terrible. Hasta el, el presidente tiene familia, quiere mucho a su hija, en fin. O sea, nadie es claramente el villano de la historia. Creo que ese es el, el mayor valor de, okay. de Before Vendetta. Entonces, y están en esa situación yeah. precisamente porque esos villanos eh, eh, pues están ahí porque pues, se hicieron villanos por la situación por la, y, y, y pues realmente no, no. No se, la verdad, yo no lo percibo como villano, lo percibo como un antagonista del antihéroe. ¿No? Pero la verdad es que el tipo está eh, reaccionando a la situación en la que se encuentra y es un tipo enfermo de poder. Obviamente, igual que, igual que podría ser un, un político actual. ¿no? Entonces, ese es, ese es el problema, Tavo, que no se, no se entiende en qué... En, ¿Cuál es el factor que, que hace que, el, que Before for Vendetta sea tan diferente la película del cómic? Y, por ejemplo, lo que está diciendo ahorita de Hero Academia... Está no acabé, de una situación no clarísima en donde está clarísimo quién es el villano y quién es... Y quién es, es, que es el villano. Todavía no, todavía y, no, y no llega a mi tema. Un villano que, que utilizó su propio poder para esclavizar a, una, a, a personas inocentes. Está aprovechándose de la situación y esas personas inocentes no tienen ningún tipo de acción o, o ningún tipo de, de... No pueden intervenir de ninguna manera en cuanto a que este villano sea villano. Ellos bueno, son ahorita... Claramente víctimas. Bueno, ¿no? ahorita lo que estoy diciendo, que viéndose en el cómic por detrás de fondo, porque nunca te lo dicen de frente, siempre es por atrás, este, como dice, esa sociedad... ¡Ay, Goldo! Por atrás, bueno... Toda esta sociedad. Ay, por acá, poder, okay. bueno. Todos tienen poderes mutantes. No puedes usar tus poderes de cualquier otra manera, si no eres, porque si no eres catalogado como un villano, un supervillano. Los únicos que pueden usar los poderes son los héroes. Y ahorita, siendo, aunque luces para ayudar a una persona, te meten ahí al bote, sin discusión. Sin discusión alguna, te, te meten al bote y un segundito. Fíjate que Alejandro Pérez está comentando algo que la verdad me parece muy chingón porque sí trae a... a explica exactamente lo que, lo que yo he tratado de decir muchas veces y no, no me da para decirlo, pero Alejandro lo dijo muy bien. Dice que, que traer mangas en estas pláticas es un poco tramposo. Bueno, ahí sí. Tao, tao no es tramposo. Tao. Pero bueno, dice, sobre todo porque los japoneses... Japonés. Tienen una visión de la sociedad donde la homogeneidad es muy valorada. ¿Te acuerdas que yo siempre te digo eso, Tavo, de, de la cultura japonesa? Eso, o sea, ellos serían los primeros en escoger a la autoridad como la brújula moral para decidir cómo actuar. Y sí. Bueno, ahorita, bueno. Sí, consiguiendo... es muy distinto la sociedad japonesa. O sea, ya tiene un poco muy más bien, de Alejandro está, está tema de honor. Comentario. Uh -huh. sí. Como estoy diciendo. Muy chido el comentario de Alejandro. 
Ahí, sí. para la única forma que haya orden es que nadie lo use. ¿Qué provoca? Que haya grupos específicos, de, hubo grupos específicos en la historia ahí, que, que fueron muy callados, que, eran, que realmente decían que los poderes son un regalo de Dios, que hay que usarlos, no porque tienes que andarlos parando y todo eso, y aunque sea pues, una sociedad muy crítica, todavía hay racismo, para, no sé, para los que tienen mutaciones de que, se, que ni siquiera se vean humanos, todo tiene que ser de cierta forma, o si no, o si no nada, y de cierta manera, o que tengas libertad de expresión y todo eso, pues la humanidad va, sigue evolucionando, mientras vayan más generaciones, los poderes son más, son más, ¿cómo se dice?, más complicados, este, ya es una cosa que ya no se puede negar, ya hasta los niños de primaria ya pueden destacar hasta rayos que vuelan, vuelan edificios y... Y es algo que no se puede parar y está a punto hasta de una revolución. De no se puede de parar. De que, hay, de que hay hasta políticos y gente de espectáculos y todo eso que ya están formando sociedades secretas para abolir ese tipo de leyes y que se y la gente pueda utilizar sus superpoderes sin... Pero, pero de, de nuevo, Tavo, estás, estás hablando de una situación muy clara, en donde muy claramente, o sea, lo, los colores están muy definidos y creo que ese es, el, ese es el punto. Este, eh, el tema es, es, es ese punto en donde, en donde realmente no sabes quién está. Y tal vez por eso me gustó mucho Civil War. Anda, eh, Civil War tiene más. De Civil War porque, a pesar de que es criticada porque está inconclusa, que es cierto, eh, es que es un no lees final medio. La gráfica, eh, no es realmente... Pero si lo lees como un cómic que está inverso en una continuidad y que postula una idea, uh -huh. una premisa, y la resolución o, o la, la solución de esa premisa y cómo reaccionarían los personajes de Marvel a esa premisa, a mí me parece que estuvo muy bien. Eh, Mark Millar eh, plasmó realmente una... Un conflicto. Muy gris, en donde yo mismo estaría, tal vez hubiera reaccionado como el Hombre Araña sin saber a quién apoyar. Exacto. Porque ambos lados tenían puntos válidos. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, eso, eso es distinto al autoritarismo totalmente. Exacto. Es distinto al autoritarismo, sin embargo... Pero iba a dar paso al autoritarismo. Es distinto porque Tony Stark, podrías decir que, que el, el argumento de Tony Stark... Es ahí es cuando él lo lleva ya. Un... y autoritario, güey. Sí, o sea, ahí ya lo lleva. Sí. No en esencia, o sea, en esencia, los no se puntos son Ahora, válidos. El, el punto en donde se salva el argumento de Tony Stark es el punto en el que, en el que yo creo que se salva: es que él solo pide que se registren. Ajá. El problema es para qué. El problema es lo que podría pasar con ese registro, para lo que podría ser usado ese registro. No, pero, pero, pero Tony Stark. Realmente es, a ver, solo necesito que se registren. Necesitamos saber, saber quién son. No vamos a ¿sí? libertades, sí, sí. no vamos a hacer nada. O sea, solo necesitamos que se registren. Creo que ahí es donde se salva el argumento de Tony Stark. No, pero yo, yo creo que... que donde... tan, tan... Creo que por eso me encantó. Ahorita me estoy... Me, me, me está cayendo el 20. Por eso me encantó. Pero, como... como lo equiparan... Pero, guárdalo, guárdalo, guárdalo. Y por eso lo equiparan el argumento de las pistolas. En donde hay quien dice que es libertad no registrar un arma de fuego y, y, y que no se deben de registrar las armas de fuego y la ley es registrar las armas de fuego, ¿no? Entonces, está, están equiparando sí los poderes destructivos como arma de fuego, ¿no? 
Entonces, ese es un argumento en el que puedo, ok, ¿no? A ver, que se registren o no, ¿no? O, o, o la idea del Capitán América es fascismo porque son personas, no son, no son cosas, no es un arma de fuego, es una persona Exacto. que está pensando, ¿qué pedo? ¿No? Entonces, ahí es donde para mí están los grises y es lo que hace esa historia tan interesante, güey, ver a dónde va. Perdón, Pedro. Ahora, mira, a mí lo que me gustó mucho de esa historia y que creo que queda muy bien con la discusión es justamente donde comete el error Tony Stark. Mm. No es en lo que quiero hacer, sino es en cómo lo respaldo. Esta idea de, ah, si ya no te registraste, te vas a la cárcel y aunque seas, este, y bueno, pues queda mucho más no claro. estás conmigo, estás contra mí. Y, y creo que queda clarísimo y me gustó mucho cómo está escrito y cómo creo que son dos historias que sí se tendrían que complementar muy bien al leerlas. Eh, me gustaría una recopilación donde estuvieran las dos integradas. Es justamente los capítulos donde se ve lo del hombre araña y cómo y por qué va cambiando de opinión. Hay, hay quien nada más leyó Civil War y me dice, ay, pues a mí no me gustó que el hombre araña sea tan así como que parece como que cambia de, de opinión muy rápido y, y me sacó de onda que no. se alineara tan así con Tony Stark de convenenciero así no es el hombre araña, no, es que si lees el título, entiendes perfectamente cómo le cuesta trabajo esas decisiones, cómo en un principio sí toma ah. una idea a partir de lo que le está diciendo Tony Stark pero cuando ya ve la manera en que se está aplicando, poquito, entiende el miedo de la gente, entiende esto, pero cuando comienza a ver cómo se va aplicando, dice ah, eh, eh, espérame no y es más, hasta platicando con, con Reed Richards eh, de cuestiones que él vivió durante los 50, etcétera, termina cambiando su manera de pensar, termina arriesgando el todo por el todo, y, y bueno, pues sí, este, no es cualquier cosa. Creo que es un ejemplo... Fíjate que la, la verdad a mí el, el arco de, del Hombre Araña, a mí, a mí no, no me gustó mucho porque siento que utilizaron al Hombre Araña para como dispositivo de historia para establecer un punto y para explicar algo. Y, y podría haber sido cualquier, cualquiera de los superhéroes, pero el Hombre Araña... Sí, pero pues el Hombre Araña es... Pues él fue la Yo mejor. Yo lo sé, pero, pero creo que la personalidad de Peter Parker no aplicaba para eso. Porque eh. creo que una de las principales características de Peter Parker es lo independiente que es como superhéroe y, y, y que es una persona... Si algo es el Hombre Araña es tremendamente independiente, por eso hasta hace poco no encajaba en ningún equipo de superhéroes. Ay, y aquí no me muestran un güey muy susceptible a, a, a que lo proteja eh, Tony Stark, ¿no? Es eh, un güey totalmente seguidor. Eso es, eso es básicamente lo que me molestó de Peter Parker. ¿no? Yeah. En el que, en el Igual que y a partir de eso lo tomaron para lo pone de su Lo pone de su ayudante y en fin... A, a, yo dije, como en el, pedo, Peter, las películas Peter Parker no, no es así. Peter Parker no es así. O sea, Peter bueno, Parker bueno, a, a ver, a, a mí, no, no, a mí no es tan seguidor, ¿no? No, pero, no hubiera, es más, el caer, o sea, yo el, el Peter Parker que yo conozco, de hecho, se sentiría eh, mal de, de que Mary Jane y la tía May estuvieran totalmente protegidas por, pues, por los Vengadores, pues no, por los no, Vengadores. no son, dejan, dejó de su independencia. Dejó bueno, ahí las situaciones también lo llevaron a eso, y también es la narrativa, pero pues... Sí, pero a, a mí me gustó. Fue todo porque... establecido, y entonces eh, se utilizó el, el Hombre Araña como vehículo para establecer sí. el punto de, de, el punto de inflexión And, para decirle al lector, para decirle al lector, 
en este momento es donde, donde Tony Stark tronó, donde el argumento de Tony Stark tronó, en donde dejamos de ser grises y ya la balanza sí, se va a favorecer claro. al, al Capitán América, ¿no? Pues mira, Entonces, que, yo creo que, que, una... que, ahí, que ahí Mark Miller se encontró en un, en un tema de, de a quién uso para... para de, de hecho, sí hay una, una cosa que, que no Pero me gusta ¿A quién hubieras utilizado? De... Si es el... Es el hombre araña, es, es el centro del universo Marvel, entonces precisamente... De acuerdo, pero, pero es eh, eh, me parece que, que le dieron en la madre a esa característica tan importante. Sí, está un poco sacado de personaje, pero es para, para dar mira, un punto. Lo, lo que te puedo decir a, a, a mí, eh, todos los escritores, todos usan personajes, usan cosas y sucesos como instrumento para... Ahora, a mí lo que sí me gustó fue la manera en que... Straczynski justificó este cambio en el Hombre Araña y este, este cambio en su manera de pensar. Por eso te digo, ya leyendo el título del Hombre Araña y cómo, mm. eh, se, hasta la historia antes de que tomar, tome la decisión de cómo él, él mismo ve eh, la manera en que está reaccionando Tony Stark, cómo está pensando, pues se ven como uno que sí, ya tiene una compañía, pero el otro eh, también lo cuestiona, ¿no? Entonces, pues me gustó la, porque... A, luz... a ver, de esta situación que pasó, de la explosión tan terrible. Entonces, eso obviamente es lo que alimenta la, la decisión que toma el Hombre Araña al final, ¿no? Claro. Es que, 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 viendo lo, que, puntos lo que pasó, lo que puede pasar, ¿no? Entonces, pero si no hubiera habido esta situación de esta explosión tan terrible, eh, que para colmo en... en según Zen, díganme si estoy equivocado, que eso es algo que no me gustó nada y ni siquiera lo quise leer, que salió que villanos habían causado la explosión de la... que no, no había sido culpa de la... Los... Ah, pues eso fue Redcon, no cuenta. Sí, no, no sé, pero lo revisaron no, después y es una mamada, no, le da la, le da la madre a la Wolverine. No, eso no, pues, sucedió en el cómic de Wolverine, ahí bueno, lo pues, mencionaron. Pero Ajá, le da la madre a la historia, los los New Warriors estaban enfrentando es, a... Es de, a nuevo, es de nuevo el caso Nitro, de Before Vendetta. Es de nuevo el caso de Before Vendetta, en donde en la película tenemos que este gobierno fueron los que causaron desde el principio la, la epidemia, la pandemia que, que causó todo el caos y con el que ellos ascendieron al poder. Entonces ya le quitas la responsabilidad a todo mundo. Eso los se hace mucho, incluso en los, los medios actuales. Entonces das... Blanco y negro, no, en las historias, das blanco y sí, negro, no, blanco y negro y se hace una historia que ya no es real, ya es una historia que ya, ya pierde esa, esa característica de esa tonalidad. Mm, Entonces, bueno, claro, por supuesto, en el momento en que le quitas lo gris a la historia, vaya, hay historias que me gustan que sean blanco y negro, me encanta que en Star Wars claramente el imperio sean los malos y Luke Skywalker claramente sea el bueno, eso me encanta. Pero es el tipo de historia. Es Las el, precuelas es lo que de no tanto, ¿eh? la, la historia. Ahora, si, si estamos hablando de Before Vendetta, en donde el punto de la historia es precisamente establecer cómo es la gente y cómo la misma gente cae en eso, y entonces en la película eliminan por completo ese factor y le ponen para colmo palomitas y florecitas al final, en donde todos ya son felices, todos cantando... Este, como dicen los gringos, el kumbaya, kumbaya como dicen en las películas, ¿no? ¿no? Porque pues... Entonces es, es realmente... Sí, le dieron en la madre, porque no es... Le quitaron la esencia, le quitaron el espíritu a Before Vendetta, ¿no? Claro. Sí, eso Entonces, es una adaptación, es otra versión realmente de la yo, historia. Yo, no es, yo por eso... No bueno, el mismo pues, propósito. Y, el, y el hecho de que Vi sea un héroe también, eso es... Se ha pintado como un héroe trágico. Cuando... 
Pues no, vi para todos los efectos, es, es un criminal, ¿Un si existiera en la realidad, es un pinche terrorista, güey. No, ¿Idealista? No tiene nada de romántico, sí. idealista, claro que sí. Pero, pero al final de cuentas, los, son los, los, pero es un extremista, los, es un extremista. La forma no justifica. A es veces. un extremista. Es que, total, ahora, lo, lo, lo chingón de Before Vendetta es que es un extremista, te deja claro que es un extremista, pero es un extremista al que comprendes, ¿no? Comprendes porque <risa> Por es así. Claro, no, no, es, no es como un islamista loco que es, va y se explota porque pues, quiere tener su harem de, en el más allá, ¿no? De, de quién sabe cuántas mujeres, ¿no? O sea, no, no es una locura así, ¿no? O sea, entiendes lo que está queriendo hacer, hacer B, pero... Su, Habría que escuchar el otro evidentemente lado. Evidentemente está la... loco, ¿no? Ah, no, eh. claro, claro, claro. Cuando, cuando de repente comenzaron a ver islamistas locos que se suicidaban y tenían estudios universitarios, pero pues los países estaban jodidísimos, decían, bueno, aquí ya, ya sucedió otra cosa, ¿no? Ya, es que gente ya tan, es... tan desesperada que hasta los pensantes... La de la gente, ahí se pero mezcla bueno. con la... Bueno, yo quería, yo quería traer a, la colación, a colación otra historia. Meterse eh, con religión. Esto lo leí por, por Eloisa, ella me insistió que lo leyera, la verdad es que yo no, no se me antojaba porque, bueno, soy muy, me tienes que presionar mucho para leer libros de autores latinoamericanos. Pero la ah, verdad es que por Eloisa he leído muchas cosas que, que me gustan, ¿no? La verdad. Ok. Oye, eh, entonces acabas de decir que Eloisa te presiona rico, ¿verdad? Sí. No, pues por ejemplo, Eloisa leyó, me, me hizo leer uno de mis libros favoritos que precisamente es de un traductor. Te obligó autoritariamente. Que se llama, autoritariamente, que se llama este, eh, Las travesuras de la niña mala. O la, la niña mala. Es de, bueno, pues la verdad se las recomiendo. Está, está chida. Es, está chida, la neta. Pero bueno, el punto es... ¿De que, qué se trata esa mal? Es la historia de un güey que, básicamente un güey obsesionado con una mujer. Y okay. toda su vida estuvo obsesionado con esa mujer y nunca pudo concretar con ella. Pero está muy chida, güey. ¿De quién este, es? ¿Quién es, es de este... Ay, cabrón, este güey que siempre habla de... Muy derechista, muy ultraderechista. Este... Eh, ahorita te digo. No sé okay, por qué no bueno. de su nombre, pero bueno. Los autores latinoamericanos. Este... Mario Vargas Llosa, cabrón. Ah. Este, Mario Vargas Llosa. Sí, yo pensé que iba a estar muy denso, pero nada denso, está... está no, no, pues el título no se ve denso, ¿eh? No, no, no eh, Además, él, él escribe chido, o sea... Sí. Aparte, pero bueno, literatura entonces, erótica, más bien. A lo que iba, a lo que iba es eh, de, de... Quería yo comentar de esta novela de Saramago, que es... Eh, ah, ensayo sobre la ceguera. Ensayo sobre la ceguera. Bueno, entonces, me gusta mucho. hay una película, hay una película sí. también gringa, con Mark Ruffalo y con esta Moore... Eh, eh, Julia Moore. Julia ¿Sale Moore. Rufalo? No me acuerdo. Sí, sí. sale Mark Rufalo. Mark es Rufalo es el... Ah, sí, cierto. Sí, es el, el paciente, el primer paciente, de hecho. Sí, el cierto. Punto es que, este, pues en esta película también por completo desaparece el punto de, de la novela. No le digo nada. Pasa exactamente lo que pasó con la película de Before Vendetta. Ok. Este tema de la naturaleza humana desaparece por completo, lo convierte en una historia apocalíptica, común y corriente. Eh. Prácticamente es zombies, pero pues en vez de zombies están, se están quedando ciegos todos. Es la novela... La novela es tan interesante ver este descenso de esa población en donde sí. todos empiezan a señalarse entre sí. Nadie sabe eso que no por se, qué se están quedando ciegos. <risa> Lo, y, y a los ciegos los empiezan a meter a una cárcel, prácticamente les quitan su característica de seres humanos. Y quien, quien, se, quien cae en este tema de la ceguera, 
pierde su, su característica de ser, de ser humano, pierde todas sus garantías individuales y es mandado a esta cárcel en donde viven en la inmundicia, ¿no? Todo es visto a través de esta mujer que es la única inmune, la única que, que eh, retiene su vista durante toda la historia, pero uh -huh. que decide ir con su esposo eh, y fingir que está ciega también. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero es, es increíble cómo la misma gente se torna en, en contra de, de, de la misma gente. Hay varias situaciones en donde, eh, en, donde se, se, en donde Saramago muestra cómo nos volvemos animales egoístas, ¿no? El, el animal más egoísta del mundo, ¿no? Sí, y, pues se vuelve un caso de sobrevivencia más que nada. Sí, pero la verdad es que eh, llegan a ser... Los, los, en donde les quitan la humanidad a los ciegos, pero los más inhumanos terminan siendo los que ven, ¿no? Okay. Por las cosas, los, las atrocidades que cometen en ese momento uh -huh. por miedo a contagiarse, ¿no? Por miedo a, que, a quedarse ciegos, ¿no? Entonces, la verdad es una historia eh, tremenda que tiene... Eh, bueno, ya hay un punto en la novela en el que ya todos están ciegos y ya se convierte prácticamente tema apocalíptico y ya explora realmente qué es lo que pasa cuando ya la civilización pues, ya tronó prácticamente. Sí. ¿no? Pero eh, realmente todo ese inicio en donde, la, porque es un proceso muy largo, pasan, pasan semanas, ¿no? Semanas, bueno, pues... En lo, que, en lo que los que están en la cárcel se dan cuenta de que pues ya no hay nadie cuidándolos. Ya, ya, ya ni siquiera están los policías porque era al grado de que quien se acercara a tantos metros de la barda les disparaba, ¿no? No, no había comida, es, no, no... Es, era llevarlo a un extremo. Adentro de la cárcel empiezan a, empieza la lucha de poder, eh, empiezan los bullies que tienen una pistola, sí. eh, empiezan a pedir que les manden a las mujeres. Pues es, la, eh, la película es casi lo mismo, todo eso que estás entonces, diciendo, no sé en qué momento... Mira, lo, la cuestión está, está en el manejo, sí, lo, lo que pasa es que la novela sí te deja más claro bueno, eh, esas claro. minucias, esas sí, ideas. De, está de muy cómo, bien cómo es la misma gente que está, que sí. está provocando todo, ¿no? Entonces, este... Sí, sí, bueno, pues es adaptarlo. La verdad, yo, no te puede dar te eso, repito eh. que eso. Te repito que, que, que me, me llama mucho la atención cómo, cómo estamos cayendo en eso actualmente, ¿no? ¿Cómo está, pues es que la naturaleza humana, o sea... A no lo mejor una persona que, que tenga coronavirus, güey, este... Hay quien lo quiere meter al bote, ¿no? Hay quien lo quiere Imagínate meter eso, a un que lugar, sea judío, ¿no? o sea... Enciérrenlo en algún momento. lado, güey. No lo quiero ver donde esté, en las condiciones que sea, pero que no se acerque a mí, ¿no? Exacto, o sea, es la discriminación por X o por Y, por la raza, por la situación social, por la enfermedad, incluso y, este, y, este, por el miedo al contagio. Y yo creo que lo que tienen en común todas estas historias es eh, el miedo. Creo que el sí. miedo es... Yo, yo no entendía cuando, cuando eh, Yoda le dice, no, 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 un sentimiento que te lleve a cometer atrocidades y cometer... Eh, pero sí, de verdad, o sea, cuando, sea cuando, cuando era... Se domina, cuando, cuando era cuando ser miedo, ¿por qué? Dominar. 
el miedo por qué, ¿no? Pero sí, el miedo definitivamente puede ser un sentimiento tremendamente oscuro, ¿no? Entonces, claro, yo creo lo que es, lo, lo, es. lo que debemos de evitar actualmente, lo que debemos de proteger, tanto nosotros mismos como nuestros seres queridos, es no dejarte ir al miedo. Porque claro, en cuanto te dejas ir al miedo, es cuando empiezas a pensar así. Es claro. cuando empiezas a pensar, estás en modo de sobrevivencia y entonces dices, hay que meterlos a todos a la cárcel. O peor aún, como esa oleada de posts que ha habido últimamente de, eh, miren a esta gente inconsciente, tomándoles fotos que están formados en el, eh, formados en el banco. Eso es, eso es lo más increíble, güey. O sea, ponen un post en Facebook de gente formada para retirar en el cajero del banco. Y sale un idiota que dice, miren a estos inconscientes. ¿Qué? Que no traen... ¿No? O sea, que están mal parados, gente no ¿o tiene qué? otra manera de recibir su lana, baboso. ¿No? Sí, claro. Dice, dice Chucho que pendejeo mucho, pero pues la neta es que no mames, cabrón. Es una pendejada, cabrón, pensar así. Sinceramente. Es más, o cuando sacaron la cola de la gente en el Little Caesars. Güey, es día del niño. La gente lleva encerrada con todo cerrado dos meses. En ese momento llevaban, llevaban dos meses. ¿No te parece lógico y humano que quieran ir a comprarles una pizza a los niños de 80 pesos, güey? O sea, la verdad sí, es que es, es una incógnita. Pero tiene su riesgo. Es una, eso es, es lo que una... tienes que explicarle a la gente. Bueno, pues sí, pero pues... Por eso, pero esa... entiende, entiende de dónde viene lo que está haciendo la gente. O sea, es... es eso, entender a la es gente. No tener, es no tener ni la más mínima... Eh, no sé, hay, hay quien me... Mira, empatía amigos, se llama. Empatía, exacto, ahorita empatía. mis amigos, ahorita mis amigos me dicen, que no mames, güey, de repente ya eres bien pinche, este humano y este bien pinche güey pues bueno en algún momento iba yo a cambiar no sé cabrón. oye pero viste las buenas fotos del banco no sé ¿no? cómo era yo antes que me ven así eh también cabrón porque oye. Neta, yo no sé cómo era antes que me ven así pero Chucho dice no sé cabrón pues así eras no sé cabrón güey, pero la, ahora, la neta estás es viendo que... las mismas fotos que yo porque yo vi las fotos del banco y la crítica que di es por qué los tienen todas esas personas en la cola en el sol no, ponen no, no. barra para que no se suban al pastito donde está la sombra y no les ponen ni una mugre banca para que se no, 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 Tavo, yo vi, yo vi hay, varias. hay una hay una página que está poniendo estas imágenes, de hecho hay salen muchas. a tomarle foto a la gente que sale a caminar y entre ellas ponen las fotos de los bancos ¿no? donde dicen, miren ahora, estos de hecho hasta dicen, ganan con estos contagiadores o como dicen no, ahora se me hace hasta ganas de, de, de ser ojete, porque bueno, estoy criticando a, a los que están allá afuera. Y yo, por, ¿cómo fue que les pude tomar la foto? Y yo estoy afuera. Sí, sí, yo La película o sea, de que había una señora que estaba señalando a todos de, por la culpa de la niebla que se querían salir y todo eso, y se, y se hicieron su mini su mini sociedad dentro de un supermercado porque afuera había una niebla que había monstruos. Y entre ellos bueno, se matar. Bueno, de nuevo, Tavo, este, eh, es que ahí en lo de la niebla, pues sí, salías y te morías, cabrón. O sea, no, de hecho no entiendo por qué la señora se enoja, pues ya quien salga ya se murió, porque pinches monstruos bien cabrones, güey, sí. no mames. Entonces quería salir, tal vez. Pues que se saliera, güey. Es, que es que ahí no hay ambigüedad, güey. Eso es a lo que me refiero, güey. O sea, no hay pues ambigüedad sí, pero ahí, Tavo. Eso, eso pero lo dice uno, pero hay gente que... Se quiere salir. 
Pues que se está. Ah, no, claro que sí, pero... es, que, es, que, es que ahí no hay, no hay posibilidad de un, de un totalitarismo o un abuso de autoridad, güey. Eh. O sea, el peligro está latente ahí, cabrón. No hay necesidad de un, de un abuso Exacto. de autoridad, güey. O sea. Dice Tavo, se estaban matando dentro. Lo mejor eso era. La señora quería que se la mataran allá. A lo mejor, cabrón. Ah, qué horror con esa mujer. La necesidad es la necesidad, Tavo. O sea. Bueno. Ahora pues, sí es. Eh, ahorita el, 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 este asunto de que, de que Tavo no, no, no me entiende este pedo de la ambigüedad. También me pasa con, 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 las que, con las personas con las que he platicado este tema, ¿no? O sea, no me ellos ven las cosas blanco y negro, ven las cosas de que, a ver, eh, hay, que meterlos si a, hay que meterlos a un campo de Sí, hay que meterlos a un campo de, de concentración y se acabó, ¿no? O los tienen que encerrar en su casa y se acabó y que el gobierno les dé dinero. O sea, no se puede. Si se pudiera, güey. Es más, si, si hubiera, es más, te, te diría yo que. O sea, a lo mejor la situación ideal es que todos nos quedáramos en nuestra casa, el gobierno nos mandara una mensualidad acá, pues chingona. Yo no estaría en contra de ese pedo, güey, por supuesto, güey. Pues, hay pedo, ¿no? Pero pues... No se puede. Ahora, también ahí, también ahí tienes que considerar si el gobierno te va a mandar una lana y te va a meter a tu casa. Digo, ya entonces tienes que considerar la naturaleza humana, ¿no? Entonces... ¿Con qué viene ese dinero, güey? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué el impuesto a los videojuegos. Ellos con hacer eso? En fin, güey, o sea... La consecuencia. Sí, no, no, es que no, no hay una utopía porque en todo entra la naturaleza humana, en todo entra la avaricia, en todo entra... Sí, 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 sí. El factor humano siempre viene a deshacer todos los planes, por más perfectos que parezcan. Claro. Cada quien. Malditos humanos. Mete ahí. Bueno, no, pues, bueno, bueno, y te digo, yo me... Es lo que... En ese contexto, eh, me parece más, con todo y que también pecaron de utópicos, me parece más rescatable de esta ideología de Alan Moore y de los eh, anarquistas, que tenemos que darle ese énfasis a la educación y sobre todo a la educación emocional, ¿no? Eh, uh -huh. No vamos a dejar, no va a dejar de haber panchos como lo deja entender muy sutilmente, muy sutil, pero claramente ahí en, en Before Vendetta van a seguir habiendo panchos, pero bueno, ya por lo menos tenemos, tenemos una um, tendencia más a cuestionar al poder, a, a, a cambiar esta manera de ser, a cambiar esta, esta forma de, de, de actuar, ¿no? Y creo mm. que algo que me gusta, ahorita me estoy acordando de justamente otra vez Alan Moore, es que lo mismo critica a estos pinches grandes líderes, tanto critica esta, um, por ejemplo, relación, o, o a, la, a la enfermera que se dejó llevar por por estas ganas de sobajar a los demás, que esta relación que hay entre, por ejemplo, el jefe de seguridad y su esposa, la cual la sobaja y ella se deja y, y, y bueno, pues, todos estos eh, cuestiones emocionales de que también mm -hmm. estás programado a sentirte indefenso si no tienes no, otra y, persona. Y fíjate, por ejemplo, a mí, a mí me parece que esa historia, por ejemplo, del jefe de seguridad en Before Vendetta, es, es una manera de humanizar a, a estos, a, a esta gente que está en el poder, ¿no? A diferencia claro, de, claro. de... Sí, pero te hacen la, se la comparación la de que hasta ese nivel... Claro, pero, pero y, eh, yo lo quiero de nuevo comparar con la película en donde pues estos líderes, estos son un grupo de villanos que pues simplemente los vemos ahí hablando, pero realmente nunca los vemos como personas prácticamente, ¿no? Los vemos claramente como los malos, claramente Exacto. como... Sí, sí, sí. sí. Es no, que es eso, una vez que empiezas a ver el otro lado, empiezas a saber cómo piensan, cómo a entenderlos, entonces ya tienes una perspectiva más grande. Como y a, el, y a mí lo que, trauma, lo que, me, lo que me da tristeza, lo que me da tristeza también es que 
eh, el hacer la película así es una decisión. No es que sea algo que no se puede representar en el cine, ¿no? Es una decisión sí, claro. en donde acaba, eh, y, y tal vez eso hace que, que, nos, que algunos de nosotros tengamos cierta mentalidad y otros no. Yo sí siento que mi mentalidad está muy forjada por las historias que veo, que leo, en fin. La y de este, todos, güey. O sea, eres lo que le consumes. Sí, claro, pero, pero sí creo que, que es triste que en la, los, cuando estas historias se hacen más accesibles, por ejemplo, Before Vendetta al ser película, porque pues la verdad el, el cómic de Before Vendetta no es el cómic más accesible del mundo. De hecho, en inglés está escrito pues en un inglés muy británico, muy naco, este, 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 de veras, es como hablan los nacos en Inglaterra, sí. que, que es eh, a veces bueno, no es culto en inglés. Wey. Y luego vi que habla como pinche personaje de, de Shakespeare, cabrón. Entonces, bueno, este, pues, por eso, pero esto lleva a que es un cómic que no es muy accesible para muchas personas. Claro. Y cuando hacen accesible esta historia para, para más personas, le quitan los dientes, como dice Alan Moore. ¿no? Entonces. Es que es la versión hollywoodense, o sea, tienes Yo que tener... Pero... Ah, y, aún así, y aún así se volvió como ícono para mucha gente, o sea, ya ves, la máscara, el diseño, o sea, tiene, tiene algo, de todos modos, se transfiere un poquito de, de lo que... Un poquito, pero, pero solo un poquito. mensaje tal cual de, de Alan Moore, pero algo, algo causó en la gente, algo les, les hizo por lo menos pensar o tomar como referencia. Tal la historia, algo Bueno, tiene. pero tú que sabes si, si esta idea de... Yo no creo que este, este tal Anonymous sea por la película. Yo creo que más bien es por el cómic de Alan Moore, ¿no? Por yo también, película. de acuerdo. No mames, Habría es que, que preguntarnos. Es como... Sí, no mames, yo, yo creo que es el cómic. Pero sí, es patético como, como he visto gente que dice ¡Ay, como la casa de papel, ¿no? Bueno, pues que es la referencia <risa> de los más jóvenes ahora. Vamos a decir en milenios. Entonces, este... Pues sí, yo creo que, que eso es lo triste, eso es lo que, lo que acaba que con, con la mentalidad de, de muchas personas y lo que acaba que se, haciendo que se repita la historia, porque... Eh, Como decía hace rato. Sí, al, al no tener historias en donde se represente lo que, lo que sucede o lo que sucedió o lo que ha sucedido... Es la, la memoria gente, corta de la gente. Se hace esta memoria corta, sí. Y al no tener gente que experimente historias, porque también... Eh, se la recuerde Wey, ya la se es que las películas somos una población que no experimenta historias no ya quitaron de servicios digitales la del de, de viento se llevó porque hay, hay esclavitud y eso ahorita no se puede representar y que pues se tiene que poner para que vea cómo se veía la gente antes mira no eso es un tema más de percepción y de es un tema más que, sí esa es otra cosa Tavo, totalmente sí, más o menos pero... que es un, es un tema de que si yo veo siento que algo me va a dar mala imagen o algo va a espantarme Ajá, clientes. Desde el punto de vista pues, comercial. Mejor lo suprimo, ¿no? Además, la verdad es que... Como la canción del sur de realmente, Disney. Realmente, ¿cuánta gente está entrando a HBO para ver lo que el viento se llevó? Seamos verídicos. Además, lo que el viento se llevó ahí está para que la vea quien sea, ¿no? De hecho, te aseguro que los, si los de HBO... No que esté tan accesible. Pero bueno, te aseguro que los del viento se, que los de HBO, si hubieran sabido que iban a causar tanto revuelo quitando lo que el viento se llevó de su biblioteca, eh, no lo hacen. Pues. Eh, porque Ay, no, yo, yo, lo que mira, buscaban yo, era... Yo, yo, era retener no, clientes, ¿no? Mira, no, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí lo hacen no. y... A ver, 
¿Por qué? Porque dijeron, o bueno, a lo mejor puede ser como, sí, puede ser que digan, a ver, vamos a causar revuelo con este pedo y que la gente no, voltee pero, a ver a, a nuestro ver, canal. Es que chécate hasta lo que, lo que, como el padre lo que dijeron. Dentro claro, de poquito, claro. a ver, dentro de poquito le vamos a poner, pero con un prólogo. Claro, Para claro. que contextualice, ah, ¿qué quiere decir? Una película que, que es muy chingona por su sí. contexto histórico, por lo que... Y de hecho, ahorita HBO está muy clavado con eso. Vean la, eh, esta serie de, de Watchmen que hicieron, en donde convirtieron a Watchmen en un discurso de raza y de raza uh -huh. negra. Además, no, la, la única raza que existe son los negros, la única minoría que existe son los negros. No hay mexicanos, no hay asiáticos, no hay, no hay, no hay latinos. Bueno, en Estados no Unidos nada. sí es la más oprimida, pero... ¿Estás seguro? No, ¿Estás no, seguro? No, 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 no creo. Yo no creo, creo que los inmigrantes latinoamericanos son actualmente los que verdaderamente... También. No, ahorita sí, ya. No estoy diciendo que no sufran los negros, pero yo claro. creo que los inmigrantes y, y, latinoamericanos son los que, los que más están siendo discriminados. ¿Y, y qué me dices de...? A lo que, de, a lo de que voy aquellos... es que tiene la historia de una guerra civil por los ah, derechos bueno, de, esta, de esta gente, precisamente. O sea, hay mucho más en su momento, de esclavitud de ese, de ese lado, que a la, la, la parte latina, que pues somos nosotros. Sí, pero pues, de nuevo, tenemos eh, otro a mí me parece, pero pues, me parece una manera muy simplista de analizar el, el, el tema de raza en Estados Unidos, desde mi punto de vista, si lo vas a analizar con una historia, me parece muy simplista el analizar. No tanto de la historia, por eso las protestas, a eso voy, o sea, la gente lo siguen matando, sí hay muchos, o sea, es como decirlo de la, las mujeres también, o sea, en México hay este problema. Claro que se muere gente todos los días. Pero, sí, hay... pero no, eh, te voy a decir cuál es el discurso. Hay una, hay eh, una importancia. Eh, te voy a decir para mí cuál es el discurso que da esta serie de HBO. Bueno, eso no la he visto. El tema... Hijo de tu puta madre, entonces ¿qué estás discutiendo, cabrón? Si no la has ah, visto. No, pues yo, yo decía la situación actual. No, güey, yo te estoy diciendo de, de la serie de HBO de De la serie, la ¿Qué estás ah, discutiendo, bueno, pinche chucho? No mames. Wey. Estamos... Estoy hablando de la serie de HBO de Watchmen, güey. O sea, ya, en algún momento que, lo que hace esta que serie de algo más. No, güey, si, es, si esta serie de HBO presenta que el tema racial es exclusivamente los negros, pues entonces es como decir, sí nada más que el tema de racismo hacia los inmigrantes latinos es un tema político, es un tema de migración, exclusivamente. No es un tema de raza. ¿No? Y la verdad me parece una manera muy simplista de verlo. Y, y simplemente eh, yo no varias, pude ver esa por... serie, me, me molestó. Me molestó porque reduce el tema racial a blanco y negro, digamos. <risa> ¿No? Ah, Entonces, sí. Cuando ya verdad, vemos además, muchas escalas de grises en el. Eh, y, y la verdad es que esa serie de Watch. Ay, ahí escribí un largo comentario ahí en Facebook, lo, lo dije una vez aquí en el, okay. en el podcast. Eh, la verdad, eh, me parece reiterativa, me parece. Eh, no sé, no la Oportunista. No me oportunista, llamó exactamente, sí. La verdad es que eh, es muy triste que los temas se aborden así, de esa manera tan simplista, ¿no? Sí. Y entonces es lo que provoca que. Como sociedad, si las, las historias que experimentamos son simplistas y de blanco y negro, pues entonces creo que no podemos quejarnos de que la mayoría de la gente piense en blancos y negros y la mayoría de las, de las historias que ven son blancos y negros, ¿no? Creo que esa, esa es la conclusión a la que podemos llegar, creo. Eh, sí. Si la generalidad de las historias más accesibles 
son blancos y negros, pues entonces no podemos quejarnos de que la generalidad de la gente piense en blancos y negros. Oye, pues de, en esa cuestión, este, te lo decía, ¿no? Eh, no sé si tú mencionaste alguna vez de Benito Taibo, esta, esta novela, bueno, como novela, como en, no, entre novela y ensayo de gente normal, que era un tío era recomendándole cosas que leer a su sobrino, dice uh -huh. que alguna vez hasta la habías traducido, y me gusta porque hay un capítulo en el cual dice, mira, yo te ando recomendando libros porque no nos sirven para una chingada, no te van a servir para nada, pero te dan tu bagaje emocional, que ese sí es muy importante, que ese sí te sirve, que ese sí es, o sea, el haber visto, eh, experimentado sentimientos, situaciones complejas en historias imaginarias, hace que enfrentes de una mejor manera esas situaciones complejas cuando ya las tienes enfrente, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, creo que tiene un poquito que ver eso que dices, y sí, por desgracia, de repente, el bagaje emocional de muchas cosas que consumimos es excesivamente simplista, cabrón. Uh -huh. y, y tristemente, como decíamos hace rato, son las más accesibles, ¿no? Sí. Eh, son las más accesibles, es lo que ve la generalidad de la gente, y pues, eh, es lo que causa probablemente esta mentalidad generalizada en blancos y negros, ¿no? Entonces, sí, la verdad, estas historias como Civil War en Marvel, uh -huh. donde se, eh, esta, estos grises se, se, se ponen en el ámbito de los superhéroes, ¿no? O B for Vendetta, en donde, eh, vaya, es, es por, por algo fue un cómic que, que rompió por completo la, el estigma de cómo hacer cómics o las historias que los cómics podían presentar, ¿no? Y Entonces, ahora, eh... no estabas cuando lo dije, pero también, eso es algo que me gustó mucho de Walking Dead en su segunda wow. mitad, cuando uh -huh. ya se vuelven como comunidades, eh, ahorita ya me lo eché todo porque le gustó, ya lo dije, ya le gustó a Cari, mi novia, y la verdad es que ahí, eh, eso fue lo que más disfruté, a lo mejor sí pierde un poco de su esencia la historia, pero me encanta cómo te pone esos grises. Oye, oye, Pedro, y vamos a, a echar para atrás lo que acabas de decir. Entonces, dices que tienes novia, Pedro. Sí. Algo muy importante ahorita es que Pedro, mi amigo Pedro, dijo, dijo Cari, mi novia, porque hasta ahorita todo este tiempo, cada vez que dice de ella, le dice mi novia. Hasta Rochín me decía, oye, güey, ¿y tiene nombre? Neta, güey, existe. Pues es que no se la sabe. Ahora sí que fue poquito antes de que todo esto comenzara, entonces como no se las había presentado, pues ya. No, no, y, y, y la verdad es que para que no hubiera, para que no hubiera de que, ah, oh, pinche Pedro se le está imaginando, lo que sea, nos mandó una foto acá en donde está, para que no haya pierde, güey. Ajá, okay. después de que mi amigo por WhatsApp nos pone, oye, no, me mandó de personal, oye, por lo menos mándenos fotos para que sepamos cómo es. Que bueno, pero podría manda... ser una, güey, pero podría ser una no foto así, o no sé, o sea... Vale, no. Digo, no, vaya, yo, pero bueno, no, pero está, pero está bien. Que, vamos a hacer, ahorita es entonces la, la, el anuncio oficial en el podcast de que mi amigo Pedro tiene novia. Así es, damas y caballeros. Uy, pasó, hay una mujer eh, te, valiente. Te había alargado cuando lo hice. Hay ya, una te mujer había valiente que está atreviéndose a comerse este pastelote que tenemos aquí. Uy. Este suculento pastelote que tenemos. Entonces, pues, mándenle, mándenle Ay, muchas felicitaciones a Pedro, sus condolencias a, a Cari, su novia. Qué bárbaro que aguante, qué admirable mujer, admirable mujer. La verdad es que sí. La verdad eh, es que sí. 
una mujer que nació para sufrir y continúa sufriendo. <risa> ¡Cálmate! Entonces, Oilo. <risa> entonces, pues bueno. Saludos a Luisa. Álvaro, que, que, que aguante, qué bonito, qué bonito, mi querido Pedro. Este... <risa> no, pero me da gusto porque mi amigo Pedro ya, ya, ya necesitaba, este, pues sí, desfogar, ¿verdad? ¿Cuántos años de celibato fueron, mi amigo Pedro? Te la aplaude. ¿Cuántos años? Fueron bastantes años de celibato. Ya no te escuchó. No, pues oh, no, no llegó a ni un año, pero bueno. Ya perdimos a Tavo, por ah, cierto. Chinga, chinga, chinga. Bueno, bueno, bueno pues entonces, eh, pues ahí lo tienen. Anuncio oficial: mi amigo Pedro tiene novia. No sabemos qué vamos a hacer con los clones y. Se clonará la novia. Vamos a ver cómo evoluciona la situación. No, 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 eh. Que también se clonará para que los pedros, para que los que... pedros clones dejen de tener estos impulsos sexuales tan eh, agravantes y pronunciados por los que hemos tenido tantas quejas de la población en general. Eh, pero, pues bueno. Vaya Patreon y lea la plaga electrónica. No, pues es que puede ser, puede ser un efecto novia de Frankenstein, ¿no? De que... Hace el clon y luego, y luego viene, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Y agarra algo y se, y, y, y se echa aceite encima y se quema, ¿no? Lo cual, bueno, no, es muy trágico frente, eso, es no, una ¿no? reacción pues, normal hasta cierto punto, ¿no? Entendible, ¿no? Entendible el, el preferir morir, morir bajo la flama que pues vivir con mi amigo Pedro, ¿no? Pero pues bueno, ya, eso es una decisión que a quien tiene que tomar, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, mi amigo! ¡Un ninja! Ah, qué pedo! Hubo una emergencia, se cayó el transbordador de la justicia y tuve que abrirles con el coronavirus y todo. Ah, caray, hablando de los clones, mira, por ahí han de estar sí. varios. <risa> bueno, vamos y caballeros, pues, y somos... Pedro Ajax. Garte. Jesús Morales. Y Mario Padilla, ya sabes, tú tenés en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes. Uh, ah, y cada vez que, que nos ponen estrellitas en iTunes, todos sentimos como... Nos pulen la estrellita del sheriff. Pónganos estrellitas en iTunes. Así es. Y, ¿Y en pues, Spotify. Bueno, pues, ya saben, en Spotify también. En Spotify. No hay manera de que nos califiquen en Spotify. Qué bueno. Pero añádanos a sus favoritos para que siempre. Pero pues. No, y, y descárguenos y recomiéndenos al menos, ¿no? Digan, mira, estos, estos pendejos, pues. Digo, por lo menos te sirven de ruido blanco, ¿no? Duermen a tu hijo o algo así. Algo, 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 algo. Algún valor debemos tener ahí. Algún valor debemos de tener. Recomiéndenos, por favor. Y, pues, bueno, ya saben, contacto directo a través de nuestra página de Facebook, que es donde somos más activos. Eh, Saludos a todos los que están en el chat, por cierto. Así es, nuestro Instagram, que, estamos, que vamos a, a tratar de poner más, más cositas en Instagram. Nuestro Patreon, por favor, denos una donación, una, un pesito, dos pesitos, se los vamos a agradecer inmensamente. Ahora con los impuestos, hay que... Carga ahí para que puedan más. Así es, ahora, ahora que, que... Eso sí, tomen en cuenta que va a ser más IVA. Eh, eh, gracias <risa> a nuestro querido gobierno actual. Es el tema para otro podcast. Así es, es el tema para otro podcast y... Y pues bueno, pues eh, muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Sí, no, 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 no,
El malo hace Pero cuenta no que tiene que ir corriendo. El, el malo. Telenovela, dirás. Telenovela. Estás escarbando la profundidad de tu tumba cada vez más, mi querido Tavo. Es un drama japonés, ¿qué quieres? Dice Tavo, lo que me gusta de los supercampeones no es el fútbol, es que es una telenovela. No. no mames, y fútbol aéreo. Saludos al chat, están portería, llegando. Brincan y vuelan. Claro. Y cuando claro, salieron brincan, los guerreros águila de, los, de la selección de México, güey. Órale, los guerreros águila. Salieron los guerreros águilas con su fútbol aéreo. Y volaban, y güey, tenía un luchador de lucha libre ahí de portero, no mames, así grandotote y con la más. Te digo, bien igual de pegados a lo que es el tuneo que rápido y furioso, güey. O sea, por eso la analogía. Y Pedro clavado con su inteligente analogía de rápido y furioso. Bueno, es un comparativo. Dice Pedro, si no es buena, aférrate y la haces buena. Fuera de jaladas, es clásicamente es como juntar tu Dragon Ball con el fútbol, hacer un chonen ahí de futbolito. Viste no Kung Fu Soccer. Un drama y sus batallas ahí en el campo así sí. chingonas. Bueno, Tavo, no, no te preocupes, mi querido Tavo. Lo que te preguntábamos no era precisamente de los supercampeones, era por qué, por qué eres una tumba en el Tribunal de los Superhéroes y en tus streams no ah, paras de hablar, cabrón. Eso es otro asunto. Es otro tema. Porque los primeros streams nomás era pintada y con música. Y como que aburría medio... En mucho. cambio ahora ya tienen mucha producción. Ya ahora pintas con música, güey. Sí, güey. tres pantallas, con... lo hubieras visto. Bueno, eran tres pantallas, güey. Con dos micrófonos o quién sabe cuántos tenía por ahí. Pero... No, sí, sí, es pinche producción acá. Sabía la mitad de uno, pero... Bueno, sí. sí, pues uno no se daba abasto, güey. Además era varias escenas, la cámara para aquí, la cámara para estar pintando la que, que estoy allá, yo no claro, la voy a tener no, que conseguir no. asistente para que maneje el equipo mientras yo pinto exacto, eh, eh, bárbaro eh, canica eh, con una GoPro aquí en la cabeza y andaba ahí dando eh, ahí la tengo, sí. la GoPro y sí se la puse a canica pero regresó como a los... Pero luego vi el video de lo que vio y dije ¡No, canica, no! ¿Qué estás haciendo, canica? Y por eso ya no le pongo la GoPro a Canica, porque ya me entero lo que hace cuando no estoy. Esa, esa GoPro, ese video de la GoPro de Canica se fue a Pornhub en... Directo. Derechito. Claro. Eh. No, Corre, como estaba bueno, diciendo, pues derechito no voy a... Animal Porn, ¿no? No, güey. Como estaba diciendo, en los streams como que platico más de babosadas y media y como que... Este, los superhéroes están acá, ah, arribita, sí, claro, sí. claro. y yo estoy acá en los temas de conversación que son muy inocuos, son muy no, inocuos, no. o sea, de lo que está pasando en ese momento de la cabeza de Tavo, que ah. no van para acá porque estoy bajando el nivel, el nivel uh. tan alto que tenemos en los uh. superhéroes, uh. y ya nomás tengo que, tengo que ser, okay. las participaciones sean bien pensadas, y aquí, aquí son hasta repetidas. Son participaciones repetitivas de que ando hasta repitiendo lo mismo. No son temas de lo que son. No, yo, yo no creo eso de ti, que tú repitas lo mismo. No. <risa> aquí nunca repetimos en no, no me digas los superhéroes. No, no, eso casi no lo creo. Nunca. Pero aquí, es, aquí en los superhéroes la repetición eso, es como lo que decían los productores de Smallville. Que si nomás ven un capítulo de cada tres, podemos repetir la misma trama tres veces y nadie nos va a decir nada. Claro. ¿Por qué crees que bueno, hubo tantos güeyes de criptonita o cada vez, como cada, cuántos capítulos de Clark le quitan los poderes y se lo dan a otro güey? No la misma chingada todo el tiempo. A Lana, o sea, todo el mundo se estaba preocupando porque 
porque a este, a Clark Kent, hace cuenta, ay, no mames, a Clark Kent le va a pasar algo malo porque este güey sabe que es Superman. Y dije, ¿cómo diablos le va a pasar algo malo? Si ese güey es Superman, ¿tú qué puedes hacer para tenerlo? O sea, porque Metalo sabe que este, que Clark Kent es Superman, no mames, ¿tú qué puedes hacer para protegerlo? Claro, ya, ya se nos alborotó mi amigo Tavo. Ya se Tavo, nos alborotó. Está bien, está bien, Tavo, no ahí está. cabrón. Bueno, pues entonces, si, si es quiere usted, que queremos. Te queremos, si quiere usted Tavo, escuchar te esta verbosidad, pues bueno, vamos a, ya vamos a subir los streams de Tavo. En un Superweyes presenta los streams de Tavo, van a ir derechito al feed del de Tribunal de eh. Superweyes. Órale. Así es, y mi Pedro Tau, mi, mi amigo Pedro. Para el público selecto. El entusiasmo, que exactamente, pero pues esto es para el público selecto, selecto que sí. verdaderamente ha visto más de dos minutos de los streams de Tavo, a diferencia de mi amigo Pedro, que creo que en su vida ha abierto uno. Pero bueno, pero, siempre me lo pierdo porque... Pero la, la, el entusiasmo, hacer. claro, el entusiasmo claro, no, sí, no claro. se te quita, ¿verdad? Pues, ah, claro. Claro, 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 pues, claro. Ya, claro. Yo lo veo me lo preguntaron en el stream de qué onda sí. con Superweyes y Tavo. Yo dije, Superweyes es como Marvel Comics. Marvel Comics, este, Superweyes Podcast, Tribunal. Es como los ah. Avengers. Nos estamos juntando todos para hacer todo eso. Y cada uno tiene su título separado. Pedro sí, tiene no. clases de Zoom. De, de, de hecho, no es así, Tavo, pero, este, pero pues está chido. Güey. Si, si quieres hacer o sea, tu stream, no hay pedo, cabrón. Eh, Adelante. Pero Tavo es como Deadpool. Tú tienes lo del cine... Haz de cuenta son las películas que también entran ah, en el mismo universo y ah, haz de cuenta que Mario tiene sus comentarios. Ya, 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 ya se entendió, ¿eh? Ya, 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 sí, ya. Y lo mío es lo de 25 ¿Para segundos. ¿Para qué le das cuerda? Ya ves, ahora la, 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 la aguanta. Sí, ya, pero, pero se entendió, se entendió, Tau, se entendió okay. la idea. Bueno, entonces, ¿qué número de episodio es este, Chicho? 3.14. 3.14, ok. ¿Y cómo lo vamos a poner? Hablando? hablando de todo un poco. Sí, ya desde hace rato, cabrón. Este. Pues de que la práctica libre ahorita antes de empezar. Eh, no, no. No, por eso sacas no. lo, lo que pasa detrás, detrás, detrás de, de, de créditos y pones y pensaba que estamos diciendo y decimos cada tarugada y media y sale ahí, pues. No, así es. Son las mejores. Sí, pero oso, pero de los grandotes. Sí, no sé qué, qué oso. Qué... Dice Tavo, ay, yo no venía preparado para esto. Ay, Dios mío, y ahora. No, de esos ah, osos que te agarran la miel. Saca su papel y saca su aquí. No venía preparado, ¿eh? pero voy a dar un discurso de disculpa. Queridos podescuchas, a pesar de que no vengo preparado, ¿no? <risa> Tú sabes ay, que no mi traje querido papel, güey, ni lo preparé ahorita. No, te ¿No trajiste papel. Cabrón, ¿y ahora cómo te vas a limpiar, güey? No mames. Como en el charmín. Periódico. Ahí se llama el lorito. Bueno. Vamos a empezar. Entonces dijiste, ¿qué, ¿qué episodio es, Chucho? A ver, a ver. 314. 3.14, pero, pero ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo, cómo vamos a poner este episodio? Este... Ah, este. B de virus. B de. B de virulenta, ¿no? 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 Mi bisección. B de virulento, ¿no? No, no sé, no, no, nadie, no. no. De vivección, ¿no? De que te mal nombre, vi... mal nombre. Este. B de vaciado. La. De... Eh, Vagina. Este, sí, no, no. <risa> Ese me gustó. Bueno, es que O sea, de Bifor, o sea, de hecho, este episodio no es de Bifor Vendetta. O sea, yo, yo pensaba no, hablar no, de Bifor no, Vendetta, pero el chiste es. Pero, este, de hecho ya hablamos de Before Vendetta, ¿no? Ya lo hace sí, ahí, ya, ya, ¿no? Ya, ya, ya. Hablamos de Before Vendetta. Estaba yo, ¿sabes? 
Fue pre... No sé si fue antes o después de la película. Creo que fue eh, después. Fue después Hablamos de que... solo... No, Hablamos solo del cómic, si la memoria no me falla. Solo del cómic. Escuchen bueno, pues, hoy... especial ahí de los primeros. Ahí. Sí, hoy, hoy el punto es, es pues, eh, ya comparar cómo está el pedo, ¿no? Pero bueno, entonces, este... 314 y vamos a ponerle... Farfá, la vendetta. <risa> ¿En qué episodio de Los Simpsons fue esa mamada, güey? Uno cuando van a, a Italia, cuando Bob Patiño ya, está, ya vive allá. Y ah, ya lo vi que tenía familia. Y ah, su hijo, el hijito, el hijito, sí es cierto. El hijito. Farfá, la vendetta. <risa> Ah, que ya ves muchos los Simpsons ahorita, ¿verdad, Mario? Uh -huh. Uh -huh. Este, este, sí, pues, es un servicio de suscripción que tenemos, que este, pues, tenemos todas las temporadas de los Simpsons en donde salió Humberto Vélez, eso sí. Hasta donde dice que es bueno, don, hasta donde dijo eh, este güey, el de te lo resumo así nomás, que fue la decadencia de los Simpsons. Hasta ahí, güey. ¿Hasta dónde temporadas. fue, güey? La temporada de Hasta la temporada... De... No, no. Él, él, él lo, lo pone en la, la temporada 8. 14. No, en la temporada 14 es donde, es donde ya de plano... Ah, ya bueno, donde ya... Pero desde ya, la 8 ya se fue la mierda. A fluctuar, sí. Por ahí. Este, de hecho, yo, yo no dejo de recomendar a, a este güey de los pocos youtubers de habla hispana que verdaderamente... Vaciado. Este, son chingones, neta, y, y te cagas de risa y además dicen cosas inteligentes. Pero sí, este... Tiene un estilo ya muy... El, el, el de la decadencia del chavo y la decadencia no lo de los Simpsons. Ah, sí lo vi. Los Simpsons está bueno. Está, está muy, muy inteligente. Los dos. Y además se ve que el güey no deja de ver televisión, güey. O sea, no mames porque Está cabrón, güey. Luego ves ah, sí, tiene sus buenos, resúmenes de telenovelas. Están buenísimos. Te lo resumo, así nomás. No, hay una telenovela argentina ah. que dice Loisa que hicieron aquí en México de un guardaespaldas. No, mames, okay. ese resumen está cagadísimo. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama la telenovela, güey. El protagonista es un güey de pelo largo. Está cagadísimo ese resumen, güey. Cagadísimo. Ese se los hace chidos. Sí, en fin. Lo voy a escribir a ver si quiere hacer un podcast con nosotros. Estaría chido. No sé, es más video ese güey, es resumen. Es... No, pero yo creo, que, yo creo que sí sale en un podcast. Lo voy a decir, pues, cuál es el pedo. Ya somos bueno, video aparte. Entonces es, ¿Eh? este, no, ser? no somos videos, mi querido cabrón. No, cabrón. No me cambio no, ni medios. Cabrón. No somos no, ni, ni, ni multimedios ni nada de eso. Esto es un plus nada más porque la plataforma lo permite. Eso es todo, Tavo. Pero el Tribunal de los Supergüeyes es y seguirá siendo un podcast de audio exclusivamente. De hecho, al decir podcast, pues se sobreentiende que es audio. Órale, pues ya es. Entonces, si esporádicas. Las de cámaras, métanse a Patreon. Extras. <risa> y queremos agradecer a nuestros patos, a Jesús, Jesús que acaba de esta semana nos cooperó este, ahí en, en el Patreon. Muchas gracias, Jesús. Le, le mandamos un caluroso saludo. Me lo encontré una vez en el Starbucks que llega y dice: Mario, Mario Padilla. Y yo, ¿Sí? Del Tribunal de los Supervisores. Y yo, ¡ah, chingada! ¡No mames, neta, no, güey! Sí. La risa de Tavo es genial. Sí, cómo no. Parece grito de batalla de, este, de, de gallina. ¿De gallina? Nunca has oído una gallina, ¿verdad? No, eh, más en la como tú no, las pones. No, no, Tavo. Yo, yo más bien diría que eres un Nazgul. Es un Nazgul. 
Lástima que nadie me va a agarrar la, re, la referencia, güey, pero la gallina más chingona es Chicaleta, cabrón. Esa no es la de... Sí, grillos, la por favor. La gallina Chicaleta. Es la, no, es la, es la de Popa Troll, güey, es la gallina de ah, la no, caldeza, no. Que se llama Chicaleta. ¡Oh, Chicaleta! Y siempre quiere que Chicaleta haga cosas. ¡Oh, that's to me, Chicaleta! Ah. Y cosas de eso, y cagaba la Chicaleta, güey. Ya sonaba, la pero... La alcaldesa, güey. No, no ahora, ahora veo. Oído el nombre, o, ahora veo. Ahora la, la caricatura con la que, con la que, a la que le tengo cariño ahorita se llama Pocoyoca. Ah, Pocoyo es la onda. Ah, es ah, buenísimo. Narrada por, narrada por Stephen Fry. Le encanta a Marito, cabrón. No es, que, mames, es genial, Pocoyo. Y espérate que lo empieza a entender. Puta, le va a encantar. Es, es muy bueno, Pocoyo. Sí. Oh, animación, no, no Marito se ríe, cabrón. Este, no mames. No, y, y con la narración de Stephen Fry, no mames, güey. Increíble, poco yo. Chido. Sí, no, es muy buena. Hay, hay otra de esos mismos güeyes, creo que se llama. Eso no, se me olvidó ahorita. Me acordaré después, pero hay otra así, igual con ese estilo. Ajá. Y bonitos, así de colores. Ahorita me acuerdo. Ay. Bueno, pues ya vamos a empezar. Entonces, nuestro atorón es el nombre del podcast, ¿verdad? El, el, el título de este episodio. ¿Qué, qué les parece? B de becerros. Becerros es con B de burro. Eh, vamos, a, vamos a ponerle vicisitudes de justicia. Le vamos a poner. Ay, acá, Mariano. Ven de vicisitudes. Me, me Ven de vicisitudes de justicia. No, no, ya. De vicisitudes de justicia. Cabrón. Ay, güey, ya tenemos los comentarios. Entonces, eh, ya no, sí, cállate, Tabo. 5, 4, 3, 2. Este es el tribunal. ¿Cómo era? Así, ah, pero ya, una vez, una, otra vez. Se me olvida, güey, es que casi nunca lo hago. Una, dos, tres. 